2: Estamos iniciando este mes, que es el mes, un mes, un mes para la universidad de descanso, de asueto de, de, de repliegue, de muchas cosas, pero de avance de muchas otras. Mucha gente está trabajando. Ayer el doctor Luis Guacuja nos decía que eh, en el posgrado él seguía él seguía trabajando y así estamos todos en esta... Esta aventura que hoy iniciamos en punto de las 7 de de la mañana, que se llama Primer Movimiento, que es Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, haciendo comunidad después de una larga, de una larga lluvia y copiosa lluvia de la noche de ayer, tarde noche de ayer. Hoy mi compañera Veronice Camacho no está, no está en el micrófono, está en tareas de organización de información, de planificación, así que bueno, mañana mañana se reincorpora, hoy estoy a cargo del micrófono en una muy buena compañía, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Arturo González en la, en la cabina controlando las, eh, los aspectos técnicos de esta transmisión, hoy vamos a tener un menú interesante, vamos a tener un curso de verano intercultural del Colegio de México, vamos a hablar con la doctora Ana Covarrubias, ella es coordinadora general académica en el Colegio de México, esta gran institución, que este curso de verano intercultural tuvo muchísimo éxito el año pasado y se repite la experiencia. Es un curso que ya inició el 3 de, el 3 de, de, este, de julio, de este, inició hace unos par de días, ya en la sala Alfonso Reyes se llevó a cabo la inauguración de esta segunda edición del curso de verano intercultural. Participan estudiantes... 20 estudiantes y 18 profesores que pertenecen a algunas de las universidades interculturales de nuestro país, eh, gente muy muy brillante, muy prometedora, es una gran inversión, un gran encuentro, así que vamos a hablar de lo que significa todo este, todo este eh, enorme eh, legado que deja este curso para el futuro. Vamos a tener también la, la colaboración de Saúl Escobar Toledo, que es profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta del Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, y él eh, colabora colabora con, con prácticamente cada semana. Hoy el tema es la fobia a la inflación. Vamos a hablar con él sobre este, sobre este tema. Eduardo Kingman, en el Centro de la Imagen, el gran artista y gran poeta plástico, antropólogo, pintor, ecuatoriano, va a estar con nosotros. Fue, formó parte de la discusión de todo este universo de la imaginación y la crítica que organizó 17 estudios críticos, el coloquio, el 35 coloquio que está enmarcado. En los 20 años de esta institución, de esa institución compleja, eh, enorme en su, en su tejido de redes, en su, en su parámetro paradigma intelectual. Así que bueno, aprovechamos su visita a México para que hable de lo que significa la antropología, la pintura y la poesía. Vamos a tener también la poesía necesaria y tendré oportunidad de ofrecerles eh, poesía necesaria y una selección musical. En la mesa del día vamos a tener Salón de Belleza, La Realeza, en el vicio. Vamos a hablar con Cristina Arevalo, y es actriz de la compañía Estas Señoras, y Araceli Torres, que también forma parte de ese, de ese conjunto, presentan en el en el bar, en el bar del vicio, toda esta visión sobre lo que significa la idea de la belleza. Y al final del programa vamos a tener eh, nada ocurrió esta noche, una obra de una obra que dirige y escribe. Jair Torres Beizábal, él es dramaturgo. Y bueno, eh, vamos a empezar con música, pero no, no podemos empezar sin lamentarnos de la, de la muerte de este gran escritor, de este gran científico social, de este bonaerense que nació en Buenos Aires en 1928, un 4 de julio, que justamente es eh, en 1928, y murió ayer, murió ayer Adolfo Gili, uno de los grandes maestros de nuestra universidad, parte de la facultad, de parte de la de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una obra que escribió obras eh, prácticamente inmortales. Entre ellos está La Revolución Interrumpida, que es un, un, un trabajo fundamental, el cardenismo, una utopía mexicana, una de las aproximaciones más importantes al, 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 trabajo, al, trabajo, al trabajo histórico, al trabajo histórico y, a una, y a un periodo fundamental para nuestra historia. El libro más reciente, de Adolfo Gilli es un hermoso libro que se llama Estrella y Espiral lo publicó en su colección A la Cena de Bolsillo, la editorial era y es un ensayo sobre distintos momentos de la cultura en México un hombre que también se dedicó a pensar un ensayo fundamental sobre, sobre eh, Octavio Paz eh, sobre eh, Víctor Serge sobre en una serie de elementos Luis Villoro eh, Juan, eh, Juan Gellman una, un libro, Friedrich Katz su maestro, en fin un, un libro que valdría la pena comentar más adelante. Vamos a ir con música, vamos a escuchar Deli Guerra...
3: De sangas mantiera cada que, que Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprando Porque tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta Yo quisiera que de nadie te acordara Recordarte a otra persona
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: El Colegio de México, la Subsecretaría de Educación Superior y el Banco Santander van a realizar ya el segundo curso de verano intercultural 2023, Berín Colmex 2023. Es un curso que ya se realiza, se inauguró el 3 de julio pasado de manera presencial en la Ciudad de México y termina el 14 de julio. Va a impartirse estudiantes que están inscritos en programas de pregrado de cuarto semestre en adelante y también lo, 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 participan en él estudiantes de posgrado del Sistema de Universidades Interculturales de México que están interesados. En diversas temáticas, desde medio ambiente, género, sistemas políticos, racismo, desigualdades, territorio, entre varios temas... Este curso también es un espacio que genera diálogo, encuentros, aprendizajes entre estudiantes y especialistas en fenómenos y problemas sociales porque tanto profesores como estudiantes forman parte de un encuentro muy, muy singular. También el profesorado analiza diferentes disciplinas que enriquecen aún más la discusión permitiendo formar redes multidisciplinarias de trabajo, pues de tener problemáticas analizadas de manera transversal. Vamos a conversar. ...sobre este curso y sobre lo que significa la interculturalidad en México... ...y vamos a conversarlo con la doctora Ana Covarrubias... ...ella es coordinadora general académica en el Colegio de México... ...es una internacionalista que ha hecho un doctorado y una maestría... ...estudió en Gran Bretaña, en la Universidad de Oxford... ...y se ha dedicado a muchos temas de multilateralismo regional... ...de enorme complejidad en temas de derechos humanos y política exterior... Es una especialista, ha dedicado muchos artículos en los últimos años a la relación entre Estados Unidos y Cuba, México y Cuba. Así que es un, un gusto recibirla aquí esta mañana, Ana, Ana, doctora Ana Covarrubias Velasco. Bienvenida, buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted. Qué emoción empezar ya, empezaron este eh, 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 empezar a un par de días de que se ha iniciado toda esta experiencia académica. Cuéntenos cómo, cómo ha sido la planeación, la reflexión sobre la primera experiencia y cómo se ha enriquecido este segundo encuentro.
4: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues eh, como, como usted bien lo mencionó, esta es nuestra segunda edición, el año pasado tuvimos la primera y fue nada más, eh, abrimos convocatoria para un grupo de estudiantes de las diversas este, universidades eh, interculturales del país. Esto lo hicimos, digamos, por varias razones. En primer lugar, bueno, como institución pública, normalmente tenemos relaciones cercanas con otras instituciones públicas, con instituciones de todo tipo, pero bueno, normalmente con, la, con las instituciones públicas es mucho más frecuente eh, de, de educación superior en el país, y, y como parte de este acercamiento a las universidades interculturales, pensamos que sería una buena idea que estudiantes de esas universidades pudieran venir a la Ciudad de México, conocer las instalaciones del colegio, ...muy importante para nosotros que conozcan los recursos de nuestra biblioteca... ...porque es una biblioteca pública y hay algunos recursos que son de acceso abierto... ...y para nosotros pues es muy muy, muy gratificante que el público en general... ...estudiantes de otras universidades puedan acceder a ellos Entonces organizamos este, este primer eh, curso eh, intercultural... ...y pues realmente fue una experiencia muy grata... ...tanto para los estudiantes que vinieron aquí a, a la Ciudad de México como para los docentes del colegio que dieron eh, cursos en esa ocasión. Eh, los, lo, muchos de nuestros, de nuestros profesores en el Colegio de México, sus líneas de investigación tienen que ver con la problemática que enfrentan las comunidades en donde están estas universidades interculturales. Entonces, para nosotros fue muy importante que desde el inicio se llama curso, digamos, hay un profesor, hay estudiantes, pero en realidad lo que nosotros proponemos es hacer un diálogo con estos estudiantes, porque también nuestros profesores y profesoras se retroalimentan de las experiencias de los estudiantes eh, eh, en universidades interculturales. Entonces, así fue como tuvimos la primera eh, edición del curso, hablamos con los estudiantes al finalizar, les hicimos una encuesta para que nos dijeran qué les había parecido, que mejorarían, eh, que cambiarían, etcétera, y bueno, eh, afortunadamente todos ellos estuvieron muy contentos en, en, en el curso, pero sí nos dijeron que una semana era muy poco, ¿no? Entonces, en esta ocasión, eh, como usted bien lo dijo, con el apoyo de Banco Santander y de la Secretaría de Educación Pública, propusimos hacerlo de dos semanas y propusimos que fueran dos grupos un grupo de estudiantes a nivel licenciatura y un grupo de profesores que estén enseñando en las universidades interculturales. Entonces, eso es, digamos, como el principal cambio que, que, que tomamos a partir de la retroalimentación del año pasado. Eh, y ahora, entonces, tenemos esos eh, dos grupos. Y también cambiamos un poco la forma de, de, de llevar a cabo este diálogo. En lugar de que fuera una misma materia varios días, lo que hicimos en esta ocasión es que un día sería, se, se llame un, una jornada de conocimiento, pero cada día va cambiando. Entonces, de lunes a jueves van teniendo distintos temas, cada un, cada grupo separado, estudiantes por un lado, profesores por otro lado, y el viernes sí van a tener todo junto, que son las conferencias magistrales. Entonces, así es como iniciamos el, el lunes pasado esta segunda edición, con 38 estudiantes, 20 estudiantes de licenciatura y 20 profesores de universidades, perdón, este 18 profesores de, de universidades interculturales. Y también tratamos de escoger los temas, digamos, a, para los profesores, un poco eh, como temas de mucha actualidad que les pueden servir a ellos en su función como docentes. Y los estudiantes, repetimos, medio ambiente y género, que el año pasado fueron muy, muy exitosos, y añadimos otros más. Entonces, esa es, digamos, nuestra nueva iniciativa este año, y hasta ahorita van las cosas muy bien, afortunadamente, y ya hoy será su, su tercera jornada de conocimiento. Y en el fin de semana intermedio, entre las dos semanas, los vamos a llevar a conocer el Centro Histórico, algunos de ellos es su primera vez en la Ciudad de México, entonces podremos visitar los murales de la SEP el Templo Mayor, desde luego en alguna en, en, en domingo iremos a antropología, otros museos en la en la ciudad, así que creemos que va a ser una experiencia igualmente gratificante para todos los participantes en el curso.
2: Sí, es muy muy interesante. Bueno, hay que hay que decir, quien no lo sepa, este que la, la Biblioteca de México no solo es una de las más, más, más y ha sido a lo largo de muchos años un faro, un faro eh, para muchísimos estudiantes de ciencias sociales en los posgrados, sino también la biblioteca del Colegio de México es una es un clima, es un paisaje, es un ambiente durante muchos años. Ahora la tecnología, la pandemia modificó muchas cosas, yo creo que se han enriquecido mucho los acervos, pero quien haya tenido la oportunidad de sentarse de tener la orientación del personal que tiene la biblioteca en el Colegio de México es algo extraordinario y hay que decir también que todo este, todo este curso también representa un aire de actualidad, de actualización, de modernidad de, de, de humanitarismo en parte del Colegio de México al ser sede de un espacio intelectual tan importante donde no solo caben esquemas de ciencias sociales que son paradigmas fundamentalmente en el mundo anglosajón que todavía tenemos paradigmas positivistas muy fuertes y que esto obliga a repensar las ciencias sociales desde muchos horizontes, doctora, ¿no?
4: Exactamente, exactamente, sí. Es, en, en relación con lo que mencionaba de la de la biblioteca, exacto, es es, es algo que, que es, 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 digamos, de todos los mexicanos, que para nosotros es un orgullo, es lo decimos, digamos, metafóricamente, pero también es físicamente el corazón del colegio, está justo uh -huh. en el centro del colegio, tenemos un edificio relativamente nuevo, que es el edificio Mario Ojeda, muy actualizado, con, tecno con alta tecnología, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante que todos los distintos grupos de estudiantes en este país sepan que pueden acceder a ella. ¿no? Y algo que olvidé mencionar es que normalmente en los veranos, cada centro de estudios del colegio ofrece un curso de verano para, para estudiantes que no sean del colegio es una forma también del colegio de llegar a otros a otros públicos. Y no teníamos estudiantes de interculturales, por lo que pensamos que un curso, en este caso institucional, era una buena idea y contamos afortunadamente con profesores de los de los ocho centros de, de estudio del, del colegio. Entonces, pues sí, sí es una, una oportunidad y pues estamos muy contentos porque como usted dice, se, se trata de establecer vínculos con otras instituciones y de crear redes de investigación y de conocimiento. Y hasta ahorita creo que lo vamos logrando poco a poco, pero lo vamos haciendo bien.
2: Sí, además está la, la, la posibilidad de que digamos el Colegio de México pues es una institución sumamente vital porque las publicaciones que tiene permiten un, un, un diálogo y una interacción con distintas universidades del país y me imagino que para la para las personas que están iniciando, porque están iniciando parte, prácticamente los proyectos de las universidades interculturales es algo nuevo en nuestro sistema educativo, están con la posibilidad también de acercarse a investigadores de una enorme productividad, mucho Muchos, este, muchos investigadores del colegio publican asiduamente y bueno, muchos son del Sistema Nacional de Investigadores, están obligados a hacerlo, pero es muy estimulante tener la cercanía a publicaciones que pues, han sido también faros, emblemáticas de nuestra, de nuestra vida cultural. También, doctora, yo que, que, que quería preguntarle, este apoyo, digamos que pare, parecería, este, parecería poca cosa en otros tiempos tal vez, pero en estos tiempos para que la gente se transporte en igualdad de condiciones verdaderamente es un logro, no porque finalmente uno se da cuenta de que los investigadores de distintas universidades llegan a centros del país donde hay archivos, donde hay materiales, y la gente llega con unos poquititos viáticos, ¿no? así que esta es una oportunidad como de trazar la igualdad desde la llegada. ¿no?
4: Exactamente, y ahí pues agradecemos profundamente a Santander Universidad Universia, y a la Secretaría de Educación Pública, porque pues tan fácil como que si ellos no nos dan los recursos, para nosotros sería imposible, ¿no? sí, imposible. porque en efecto tenemos estudiantes que vienen desde Baja California hasta Campeche, Tabasco, etcétera y a todos se le cubre absolutamente todo, vienen becados en su totalidad, y esto es pues pues gracias a, a estos apoyos que tenemos externos.
2: Uh -huh. Y hay una hay un trato muy muy interesante que, bueno, yo no sé cómo se refleja en este curso porque los lineamientos de su, de su selección son fundamentalmente académicos. Hay una parte en la licenciatura en la que los estudiantes a partir del cuarto semestre están definiendo qué quieren ¿no? y, y, y después en el posgrado bueno, están, están construyendo sus objetos de estudio eh, eh, de una manera que sabemos que es muy difícil muy compleja, que es, que es, pues, que es, que es problemática porque hay, muy, hay varios lectores, hay puntos de vista muy distintos pero algo que me llama, bueno, que llama mucho la atención es la parte en que la, en las universidades interculturales el 60% son, son, son mujeres, son personas es algo muy, muy interesante, cómo en ustedes eso
4: sí eh, no qué bueno que lo menciona justamente en, en este año tenemos una mayoría abrumadora de mujeres mm. no tenemos muy pocos hombres tanto en el grupo de estudiantes pero menos en el grupo de profesores el grupo de profesores son mayoritariamente mujeres en eh, como les digo en estudiantes hay, hay digamos siguen siendo mayoría las mujeres y este pero menos eh, 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 hombres no eh, entonces sí ha sido muy interesante ver este cambio porque el año pasado no fue tan tan no, no fue tan tan fue brutal por decirlo de alguna manera, no es que esté uh -huh. mal, no pero para, para decirlo tan sorprendente eso es lo que quería decir no este y en esta ocasión sí, y pues nos da mucho gusto porque bueno, por un lado vemos la, la, la actividad de las mujeres ya como docentes de estas universidades y eso es algo sumamente importante, justamente ayer por ejemplo tuvimos una conferencia con el secretario Concheiro con el grupo de los profesores, y ese fue uno de los temas importantes, ¿no? Cómo hay cada vez más mujeres que son docentes, que están trabajando en esas universidades, y sin embargo sigue habiendo una, una, una desigualdad de género muy marcada, y hay universidades que no tienen ni siquiera protocolos de, de hostigamiento sexual, o de mm. acoso sexual, o de ese sí. tipo de cosas, ¿no? Entonces, el, el, el subsecretario nos decía que era muy sorprendente cómo... Todavía en ese sentido las instituciones de educación superior públicas van lento vamos lento ¿no? En términos de la igualdad de género, de que haya un protocolo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues también es muy revelador porque, bueno, son, son mujeres que, como todas, ¿no? Tienen otro tipo de actividades, se encargan de la casa, de los niños, etcétera, y sin embargo no solo eh, de, 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 de trabajan ya como, como docentes en estas universidades, sino que fueron capaces de, de, de solicitar al curso y de venirse al curso dos semanas con esta idea pues, de, de, de entablar el diálogo con los profesores del colegio van a tener sesiones de estudios de género, entonces creo que por ahí también hay un tema de interés común que es muy importante para las dos partes, tanto para el colegio y nuestros profesores como para las, las profesoras de las universidades interculturales sin duda. Y en el grupo de estudiantes también hay más mujeres, lo cual es muy alentador, porque vienen de licenciaturas muy distintas, los aceptamos, como usted bien dice, a partir del, del cuarto semestre y por promedio, ¿sí? Entonces es muy alentador ver que son estas chicas que tienen muy buenos promedios y que están ya este, preparándose para entrar a un mercado laboral.
2: Sí, y es que de alguna manera nos da un nuevo rostro, doctora, de, la, de, de cómo son las interacciones entre los grupos, entre los grupos en culturas originarias, porque finalmente el que una universidad intercultural eh, no no se avergüence de, de, este, de las diferencias, de la diversidad, de la, de la ropa particular que usan en comunidades, que da una enorme identidad, una enorme seguridad ir vestido, vestida como uno es, y, y esta parte que de respeto es interesante. Da ahora la impresión también de que las mujeres son apoyadas por sus familias porque están en un lugar que muchas familias consideran seguro, que no es así con las universidades tradicionales, digamos que una universidad intercultural es, es, un, es un territorio, una extensión del propio territorio, y muestra otra cara que también me imagino que en los tiempos que vivimos, muchos hombres este, ahora asumen la idea de, de, de dedicarse al trabajo y no estudiar digo son muchos temas que esta interacción ofrece y hay un tema también, doctora, que me parecía muy, muy, muy interesante por ejemplo, uno observa no sé, el colegio, por ejemplo, no sé, el DALF, el DELF, los niveles de francés que, que, que se exigen en determinadas carreras, la enseñanza del japonés, del chino, o sea, el Colegio de México ha sido también un centro de lenguas de traducción verdaderamente extraordinario en el mundo, o sea, no solo en América Latina, sino en el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que también no sé, la, el, el inglés, el TOEFL, todos esos niveles. Ahora tenemos la, y los investigadores propios del colegio tienen la oportunidad de merodear, de asomarse también al CHOL, al tzotzil al TOTONACA, que se enseñan, no sé, el, el el, el Chol y el Tocil se enseña en la, en la Universidad Intercultural de Tabasco, en el uh -huh. en Puebla se enseña el Totonaca, eh, en el caso de eh, la Universidad, la UNAM, la enseñanza del Náhuatl ha sido una, un, un paradigma muy importante, hay grandes maestros del Náhuatl. Eh, este, este tema de, la, de, la, de las lenguas, ¿cómo lo recibe el colegio? ¿Cómo, ¿Cómo lo han discutido entre ustedes como académicos?
4: Pues nosotros lo recibimos realmente con, de brazos abiertos, ¿no? Tenemos varias profesoras, profesores que han desarrollado su carrera académica estudiando las lenguas indoamericanas ¿no? Indo-mexicanas, entonces eh, para nosotros pues es, es una maravilla poder tener estos grupos con una diversidad de lenguas muy muy importante ¿no? porque abona digamos otra vez a esta ira del diálogo entonces por ejemplo el viernes tendremos justamente una conferencia con una de nuestras profesoras sobre análisis fonético y fonológico de estas mm. lenguas ¿no? entonces allí va a haber poco que, que va a ser un intercambio muy, muy interesante, para, para tanto para nuestras profesoras como para los estudiantes, y también debo decir que ya tenemos la traducción de la nueva historia mínima de México en lenguas originarias.
5: Ajá. Ahorita
4: me acuerdo del Maya, del Náhuatl y no recuerdo las otras mm. tres, pero son ya cinco libros de la historia mínima de México en lenguas originarias, que es un proyecto que iniciamos casi a la paz de este acercamiento con las in universidades interculturales. Pero yo diría que fue, digamos, como el primer paso para conocernos, para entablar esta colaboración, y otra vez, gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Pública, porque como usted bien dijo al inicio, para ellos es ahorita un proyecto muy, muy importante el de las universidades interculturales, ¿no? Entonces, han estado abriendo más, han estado... Este, digamos, como, como dando mucho apoyo a las que ya existen. Entonces, gracias a ese acercamiento también pudimos hacer esto de la publicación en lenguas originarias y yo creo que empezaremos a hacer la presentación de estos libros este año porque ya salieron creo que tres de ellos, no sé si ya están los cinco. Y, este, y bueno, supongo que viajaremos a las universidades que nos ayudaron con la traducción, porque obviamente fueron ellos quienes hicieron la traducción, ¿no? En algunos casos era uno o dos autores, eh, traductores, y en algunos otros casos eran equipos, porque ellos están acostumbrados a hacer la traducción por equipos, ¿no? No uh -huh. es nada más una persona. Sí, ¿no? Entonces sí creo que, que para nosotros... Todo este estudio de las lenguas indomexicanas es muy importante. Tenemos muchos años haciéndolo con distintos profesores y profesoras en el Centro de Estudios lingüísticos y Literarios. Así que también este encuentro con profesores y con estudiantes que están en las comunidades y que todavía mantienen su lengua es algo que es sumamente eh, fructífero también para el colegio. Digamos, aquí hay un intercambio muy equitativo entre el colegio y las universidades interculturales.
2: Sí, y es que enfrentamos un tema, un tema que no se enfrenta en, la, en, en otras lenguas como el francés o el alemán o el inglés, en el que, en el caso de las lenguas eh, eh, indomexicanas y las y las lenguas originarias, tenemos varias versiones de una misma lengua y no se puede traducir, no puede haber una sola versión. Yo recuerdo Exacto. la enorme alegría que me produjo como adolescente, como estudiante leer la historia general de México y luego la historia mínima y luego las historias que han venido, historia de Japón, historia de la literatura mexicana del siglo XX, la historia mexicana del siglo XIX, de Christopher Domínguez muchos trabajos que colocan al colegio en la factura de una serie de clásicos que nos obligan como mexicanos a tener un panorama general del país y a los investigadores a hacer una historia muy incluyente aquí detrás claro. hay también un, un, un tema también que me, me, me gustaría como desarrollar el, el acercarse a la lengua también implica nombrar las tener la, tener la apertura para nombrar las cosas que tienen que ver con los entornos de las personas que vienen de lugares muy particulares. No, no, no es lo mismo el árbol que se dice en Tabasco que el árbol que se dice en guerrero o en Puebla. Es un sí, claro. árbol distinto lingüísticamente hablando. Claro. Este, estos temas, ¿cómo han, cómo han observado ustedes? Eh, el tema del arraigo, de la defensa del ambiente y del estudio del medio ambiente y de, y de los problemas ambientales que generan la minería, el agua, los estudiantes, ¿cómo están en ese tono, en ese, en esa preocupación, doctora?
4: Pues también tenemos una, un grupo de profesores, un grupo importante de profesores y profesoras, principalmente en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, que han trabajado esos temas, uh -huh. ¿no? que conocen, que han ido a las comunidades, que llevan años haciéndolo, ¿no? Entonces allí también parece este, comercial, pero bueno, también tendremos una de las conferencias magistrales sobre territorio y desigualdad, ¿no? Como también la cuestión territorial pues implica ciertas desigualdades y ciertas vulnerabilidades para este tipo de, de comunidades. Pero ahora que lo menciona es una inquietud que trae mucho, que trae mucho los profesores del, del, del grupo de profesores y profesoras que vinieron, porque justamente ayer, por ejemplo, no necesariamente en términos de medio ambiente y de territorio, sino de, como usted bien dice, el lenguaje implica también un entorno cultural y una identidad se quejaban mucho de que no hay libros de texto, los libros de texto no se han traducido a sus lenguas. Entonces, cuando los niños de estas comunidades enfrentan un libro de texto que lleva cualquier estudiante aquí en la Ciudad de México, o en Guadalajara, o en Monterrey, etcétera, pues no entiende, porque hay 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 elementos culturales que ellos no tienen como punto de referencia, como si puede ser un niño urbano, no, de la, de, de la Ciudad de México o de las grandes ciudades del país. Entonces, esto también es muy interesante y, bueno, aquí el, 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 el secretario Conchero, bueno, desde luego toma nota, ¿no?, de todo esto. Pero sí, este, hay todo un entorno cultural y este también van a tener sesiones de medio ambiente y cre entiendo que van a los, los van a llevar al grupo de profesores a un parque cercano al Colegio de México para ver también el manejo del agua, ¿no?, mm. porque es... El territorio, es la cuestión de la minería, es la cuestión del agua y es la cuestión pues de, de, de la agricultura como tal. Entonces allí también afortunadamente contamos con, con profesores que ya han estado estudiando esta problemática y que justamente estarán compartiendo con los grupos de, de las universidades interculturales en estas dos semanas también.
2: Sí, pues qué emoción, doctora. Felicidades sí. por estar al frente de toda esta coordinación. Este, usted gracias. es una internacionalista que está también eh, muy, muy... Este... Tal vez muy acostumbrada, no sé si es la palabra acostumbrada, pero observar al país desde muchos ángulos, desde muchas visiones internacionalistas, uh -huh. jurídicas, externas, este y ahora tener la oportunidad de organizar y de ser testigo de esta de esa experiencia, pues yo creo que va a obligar al colegio a, y a otras universidades del país a, a, a seguir el ejemplo y a, y a trabajar en conjunto con esta, con esta experiencia que sí es muy importante desde el punto de vista organizativo y todo lo que se deriva de eso, pues le, le agradezco muchísimo que sí. se haya dado el tiempo. Y este gusto. y que nos que nos acompañe y que y que transmite esa experiencia, porque yo creo que muchos van a tomar papel y lápiz para, para, para anotarse para futuras Ojalá. ediciones. Ojalá tenga mucha vida esto y sea el sí. ejemplo de muchos de muchos procesos en otras en otros territorios. Muchas gracias, doctora Ana Cobarrudias. No, gracias a
4: ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, buen día.
2: Gracias. Vamos a, vamos a ir a, una, a, una, a, un, a un trabajo muy interesante que tiene la Fonoteca Nacional, nuestra, nuestro, nuestro repositorio también fundamental de los materiales que también tiene Radio UNAM en esta gran institución. El tema se llama Mujeres en el Ring. Vamos a verlo.
6: Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana, Mujeres en el Ring. Mujeres de la lucha libre mexicana Al hablar de la lucha libre mexicana Surgen nombres de leyendas como el santo Blue Demon o Mil Máscaras Pero este deporte no es exclusivo de los hombres también, las mujeres han pisado el ring y construido personajes épicos. Entre ellas, destacan Marta Villalobos, Lola González, Lady Apache o Irma González. Conozcamos en este podcast a algunas mujeres que, tras una máscara o sin ella, han hecho frente a este deporte, trazando una destacable trayectoria arriba del cuadrilátero. En sus inicios, la lucha libre en México fue protagonizada por hombres, principalmente de origen estadounidense. Fue hasta 1935 que se incluyó a una mujer en una función. Su nombre era Natalia Vázquez y se convirtió en la primera mexicana en saltar desde las tres cuerdas. Por cierto, en su debut, defendió al bando de los técnicos y salió con el brazo en alto. A partir de entonces, cada vez más mujeres comenzaron a practicar este deporte, pero las críticas, las inconformidades y las trabas no se hicieron esperar. En 1954, el comisionado de lucha libre Luis Spota, y el regente Ernesto Peralta Uruchurtu y José Fernández Bustamante, jefe de espectáculos del entonces Distrito Federal, consideraron que este deporte se denigraba si era practicado por mujeres ya que sus familias, especialmente esposos e hijos, podrían sufrir violencia por parte de las gladiadoras. Esta controversia culminó con la prohibición para que las mujeres se presentaran en cualquier arena de la Ciudad de México y área metropolitana. Los pocos espacios donde se les permitía participar eran arenas foráneas. Sin embargo, solo podían subir al ring en las primeras luchas o en el intermedio de los combates varoniles.
7: Y ya en plena década de los años 50, el golpe fuerte entre la multitud, es decir, entre el gran público, fue la lucha libre, especialmente desde que la televisión empezó a transmitirla. Un espectáculo que fue considerado como estrictamente pornográfico Porque los luchadores exhibían su anatomía Y porque lo que ocurría en el ring No era recomendable que lo vieran las buenas familias Y sobre todo, las señoritas decentes Lo cierto es que los viernes por la noche La gente se prendía de emoción con las duchas de los superestrellas El santo Igor y Gory Guerrero, la pareja atómica el Cabernario Galindo y Wol Rubinsky, la pareja infernal. Tarzán López y Enrique Llanes, la pareja técnica. Blue Demon y Black Shadow. El Verdugo y el Murciélago Velázquez. Sujicito y Firpo Segura. Pero después vinieron los conflictos. Las grandes estrellas de la lucha no quisieron someterse a la empresa Azcárraga por lo que ésta montó su propio ring en sus estudios de la avenida Chapultepec y creó su propio establo de luchadores. Así surgieron ídolos tales como el Médico Asesino, la Gardenia Davis, la Tonina Jackson, el Bulldog, el Carnicero Butcher, Lalo el Exótico, Frankenstein, los Hermanos Macías, el Lobo Negro... La lucha libre por televisión, en aquella su primera etapa, duró hasta 1954, cuando fue suspendida por ser considerado el espectáculo como pornográfico y peligroso, pero sobre todo por las altas dosis de moralina con que llegó el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortínez y su regente, don Ernesto P. Uruchurtú. Sin embargo... Las luchas siguieron con su gran popularidad y de hecho crearon un fenómeno curioso, la mitificación del de santo y las películas de luchadores.
6: Extracto de la serie Lo que el viento no se llevó, del Instituto Mexicano de la Radio. La participación de las mujeres en la lucha libre estuvo en cese durante casi 30 años. No obstante, las movilizaciones en favor de dicho deporte se generaron por inconformidad del público. Las mujeres regresaron a combatir, hecho que consolidó este espectáculo. Asimismo, la afición y las atletas se consolidaron para dar pie a la creación de legendarias figuras femeniles en la lucha. Durante los años 60, las mujeres no solo subieron de nuevo a los cuadriláteros, sino que además llegaron al cine. Primero con papeles secundarios en películas de luchadores, después como protagonistas. En 1962 se estrenó la película Las luchadoras contra el médico asesino. Protagonizada por Marta Lagüera Solís, Magdalena Caballero, Doña La Tapatía, Irma González y Chabela Romero.
0: Por un momento creí que perderías la
5: lucha. Oh, modestia aparte, hermanita, todavía no ha llegado la luchadora que me gane. Siéntate mientras me doy un regaderazo. Después nos iremos a cenar.
4: Oye hermanita, que no te da miedo que algún día te rompan un brazo. A lo mejor.
6: Las luchadoras contra la momia y las lobas del ring se estrenaron dos años más tarde. Posteriormente, en 1966, se filmó Las Mujeres Pantera, con la participación de luchadoras como Betty Gray, Guadalupe Delgado y Marina Rey.
8: Reina de las tinieblas Espíritu del mal a quien adoramos Nosotras Criaturas a tu servicio Te invocamos para que nos des valor Fuerza Y decisión Hace 200 años Elohim, tu supremo sacerdote... ...fue muerto por la espada flamígera de los druidas. Dicho acto fue consumado por el hombre... ...que llevaba el nombre maldito de Piedra Santa. Él cortó el hilo de su existencia terrestre... ...cuando su misión aún no había terminado... ...y lo condenó a vivir en la sombra. Desde entonces... Uno a uno han caído bajo nuestra venganza. Todos los que llevan el nombre. Pero nuestra tarea no está completa. Todavía quedan cuatro seres de la familia maldita de los Pietrasanta. El mandato de Elohim nos ordena exterminarlos antes de que termine el plenilunio. Están condenados ¡Nadie puede salvarlos!
6: Un poco más adelante, en 1975... ...hizo su debut... ...una de las figuras que se convertiría... ...en un referente de la lucha libre femenil... ...Lola González... ...Dinamita, como era conocida... Es recordada como una gran atleta de los cuadriláteros, pues logró conseguir con apenas 16 años grandes triunfos entre cabelleras, llaves, sangre y golpes. Algunas de sus luchas más memorables fueron frente a rivales como Zuleima, Irma Aguilar, Vicky Carranza, Rosy Moreno y Sirenita, a quien le quitó la cabellera.
9: ¿Dónde luchamos más? ¿En la casa o en el ring? Es una pregunta que les hago a las amigas que nos hacen favor de escuchar este programa, Los Dueños de la Noche. Está dedicado en esta ocasión a una persona muy especial, a una mujer excepcional. Lo cuenta o lo dice, mejor dicho, su trayectoria, su vida. Y esa vida tiene un broche de oro que recibió el 19 de noviembre porque ese día Lola González, luchadora profesional, recibió el título de campeona mundial de lucha femenil. Lola, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un misterio el mundo de las luchadoras. ¿Cuántas hay?
10: Pues es un misterio también a veces para mí. Porque ante todo quiero uh, darte las gracias por la gran categoría que estás uh, permitiéndome conocer de tu persona. Ay, por favor. Y, y este, esta bienvenida tan, tan cálida recordábamos antes de llegar al programa que una vez estuviste en, en un gimnasio sí,
9: en los baños Jordán.
10: En los baños Jordán y estábamos entrenando un poco de lucha libre y ese misterio del que decías hace un momento, pues es el que a veces también nos nos eh, provoca el ser hostiles en algún momento más en el área de trabajo, más cuando estás entrenando. Y bueno, quiero contarles al público radio escucha que llegó esta bella mujer eh. y yo la verdad es que le decía que se retirara, que nos dejara de entrenar.
9: Y tenía razón, Lola, yo llegué sin avisar, iba con las cámaras, déjenme contarles, iba a ver a los jóvenes boxeadores que entrenan en los nuevos baños, Jordán, y me dijeron, aquella mujer guapísima es Lola González, y dije, yo le caigo con la cámara y la entrevisto rápidamente, pero me dijo, no, porque nuestro ejercicio, nuestra práctica es totalmente privada, es totalmente cerrada No es una cosa pública. Me pareció muy bien. Y me gustó que lo hiciera porque así conservó un misterio. Un misterio en torno a una actividad extraordinaria. Y desde entonces conservé la esperanza de que un día la podría invitar a este programa Los Dueños de la Noche. Le decía yo que es un misterio para el público saber cuántas mujeres luchadoras hay en México.
10: Yo pienso alrededor, no sé, de, de unas 90 gentes alrededor de la República Mexicana. Pero activas, o sea, lo que sí te realmente comprometidas con esta profesión. No creo que pasen de 10 gentes, la verdad. ¿En todo el país? En todo el país,
9: sí. Lola, ¿de qué parte de la República Mexicana es usted?
10: De Chihuahua, de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Se vino muy niña a la Ciudad de México? Sí, a los 17 años estaba aquí. ¿Y su estudios es en Chihuahua? Hice la secundaria, nada más.
9: ¿La familia es numerosa? ¿Son eh, poquitos hermanos? ¿Cuántos son?
10: Bueno, este, somos una hermana y un hermano y mmm, actualmente vive mi padre y este, bueno, pues muy muy humildes. Yo recuerdo también mi, mi, mi infancia con ellos y era de pues de pasarnos al otro lado de, de mojados, ¿no? Porque yo siempre he tenido pues grandes ambiciones en la vida, ¿no? Y...
6: Tal como lo escuchamos en el podcast anterior, algunos luchadores desarrollaban otras profesiones paralelamente a la vida en las cuerdas. En el caso de las mujeres en el ring, también es frecuente que tengan otra vida, ya sea profesional o de entretenimiento. Como ejemplo, recordemos a Irma González, quien a mediados de la década de los 80 se consagró como la definición de luchadora mexicana. Su nombre real es Irma Morales Muñoz, su alias La Novia del Santo, sus habilidades y carisma la hicieron una leyenda. Y por si esto no fuera poco, Irma González estuvo en la primera función estelar en Viernes de la Arena México en 1987, un año después de que se levantara la prohibición de la lucha libre femenil en el Distrito Federal. Tanta fue su popularidad que la disquera Discos Gabal la impulsó a grabar un álbum con el nombre Irma González, La Campeona Irma González, además de ser una renombrada luchadora Incursionó en la música a través de varias composiciones Y en la interpretación de las mismas Así es, en 1984 la también llamada Emperatriz Azteca Debutó en la música con el álbum La Campeona Editado por Discos Gabal Del cual se desprenden canciones como Navidad sin papá, Jardín de ensueño y Mascaradas
11: Para qué sigo soñando Si siempre salgo perdiendo Mala suerte en el amor Tal vez equivocación Sugestión O que se dio En el teatro de la vida Donde mascaradas hay A mí me tocó la tristeza la que tiene que llorar, para que sigo soñando, si siempre salgo perdiendo. Pero con la fecha de hoy, esa máscara cayó y ahora me toca gozar. Ya no habrá llanto ni sufrimiento voy a pagar con la moneda igual, es justo comenzar, y ahora me toca la mía, mi máscara de alegría, porque ya aprendí a vivir, amar, gozar, vivir de amor.
6: Escuchas Mascaradas, interpretada por Irma González. Ya no habrá
11: llanto ni sufrimiento. Voy a pagar con la moneda igual. Es justo comenzar. Y si ahora me toca la mía. Máscara de alegría, porque ya aprendí a vivir, amar, gozar, vivir de amor.
6: Otra de las grandes figuras de la lucha femenil mexicana es Sandra González, mejor conocida como Lady Apache. En diversas entrevistas cuenta que su amor por las luchas lo debe a que su padre era boxeador, y tristemente al acoso que sufrió de niña. Esto último la orilló a estudiar defensa personal. Fue ahí donde conoció al luchador Fuerza Guerrera, que la impulsó a seguir el camino de la lucha libre. Lady Apache debutó en Las Arenas con 16 años de edad y en la actualidad es una de las gladiadoras más reconocidas, no solo por su trabajo sobre un ring, también por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres luchadoras.
9: Usted sabe que muchas personas se han resistido a que se exhiban las los encuentros perdón los encuentros de lucha libre eh, protagonizados por mujeres.
12: ¿A qué lo atribuye? La verdad no sé, ¿no? Yo la verdad a veces, este pues... Um, pienso que son reacciones machistas, ¿no? No hay otra palabra, ¿no? Porque la verdad no se nos da oportunidad, no se nos da el, el valor, no saben el sacrificio, la constancia y la entrega que nosotros tratamos de, de pues ahora sí, de dar un, un mejor deporte a, a, a todo el público, ¿no? A que se acerquen, a que ya no haya tanto de lo de drogadicción y todo ese tipo de problemas que actualmente, pues, vienen arrasando fuerte con toda la juventud, ¿no? Y la verdad, nosotros siempre hemos tratado de, de transmitirlo, ¿no?, de, de que se dé cuenta la gente, pues que hacemos un gran esfuerzo, ¿no?, también nosotras, ¿no?
9: ¿La presencia de las mujeres en el mundo de la lucha libre cambió este deporte?
12: ¿Lo mejoró? ¿Lo ha enaltecido? Pienso yo que sí, ¿no?, porque también este podemos demostrar al sexo fuerte, como se dice, ¿no?, que también nosotras podemos, ¿no?, no precisamente por ponernos a una altura a pelear, a, no, 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 para nada, ¿no? Yo soy de las personas que a mí me gusta darle su lugar a, a, al hombre, ¿no? También, ¿no? Y el respeto también al hombre, ¿no? Entonces, este, pero pues pienso yo que también tenemos derecho, ¿no? O sea, no pueden quitarnos el derecho también de tratar de sobresalir, de tratar de, de que, de pues no sé, ¿no?, de llevar algo productivo también, ¿no? Bueno, yo me
9: refería también a otra cosa, eh, a que si la presencia de las mujeres ha... Eh, ...mejorado el estilo de luchar... ...ha hecho alguna aportación
12: importante... ...para el deporte en sí? Pienso yo que sí, ¿no? Pienso yo que sí... ...porque... ...hay, hay deportes también que son rudos... ...como el karate, ¿sí? Y la verdad, pues eso eso no, no... ...quita de que... ...nada más porque hay unas hay mujeres karatecas también... ...pienso yo... ...pues va a quitar un poco... Eh, ...cómo se le podría decir deportivo a, a, a los hombres, ¿no?
9: A, Esta presencia de las mujeres en el terreno de la lucha libre ¿es un avance en la conquista de las mujeres por otros espacios y por el mayor respeto a sus derechos?
12: Pienso yo que sí, ¿no? Más que nada, este, como logro, ¿no? Como satisfacción, ¿no? Este, lo que necesitamos nosotros también, pues, que se nos valore, ¿no? Que se nos dé lugar como mujeres que somos también, ¿no?
6: Como has escuchado, han sido mucho más que dos caídas sin límite de tiempo. La lucha libre femenil ha tenido que ir contracorriente desde sus inicios, librando obstáculos de género, moral y legislación, aunque nada de eso impidiera que ellas se subieran al cuadrilátero y que cada día haya más luchadoras en activo. Una forma de homenaje para aquellas que participaron en las primeras batallas dentro y fuera del ring. Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter, arroba fonoteca.
2: Regresamos, regresamos eh, nuevamente aquí a primer movimiento, esa voz eh, extraordinaria que nos dice que detrás de ella hay un gran periodismo, una gran manera de una gran forma de hacer esa inquisición sobre un tema tan poco explorado en el periodismo deportivo que es el tema del boxeo del boxeo femenino, del boxeo de mujeres estas grandes guerreras, estas grandes luchadoras es nada menos que la voz de Cristina Pacheco en una manera de organizar de hilvanar de armonizar una, una, una idea muy muy interesante del, del periodismo deportivo vamos, ya nos despedimos de esta emisión nos despedimos con música, nos despedimos con Jumbo, siento que quédese con nosotros
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Formar una pareja, madurar y casarse no está mal, pero ¿eso es todo lo que hay? ¿Cuántas formas tenemos para expresar nuestra sexualidad? Radio UNAM te invita a conocer todas las caras del placer y el amor humano en la transmisión especial de la serie Cinco, cinco, sentidos, sentidos, cinco sentidos. Rutas de la sexualidad más allá de la piel. Una producción de Altavoz Radio. Todos los miércoles a las 10 horas... Por el 96.1 de FM. Una forma de abrirnos a la diversidad a través de los oídos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos. Pero compró Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos. Pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD.
9: Gobierno de México.
10: ¿Dónde reside el objeto? ¿Quién decide lo que se conserva? Se pregunta la artista bogotana Gala Porras Kim, quien en su práctica artística cuestiona ¿qué objetos merecen ser conservados? La artista defiende una nueva política de cuidado del artefacto que no priorice su conservación material destinada inevitablemente a deteriorarse ante la imposibilidad de detener los efectos del tiempo. Desde diversas materialidades, la artista visibiliza las formas en que los museos y las instituciones culturales cambian la forma en que apreciamos los objetos en la exposición. Gala Porraskin, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MOAC, hasta el 17 de
0: septiembre del 2023. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento, eh, eh, continuando con esta primer hora que... Tuvimos el curso intercultural del de Colegio de México. Muy, muy interesante la, la perspectiva de esta institución académica que se vigoriza, que se actualiza, que le da cabida a la, a la diversidad a través de un encuentro académico de primer orden. Estamos en Radio UNAM, en primer movimiento, haciendo comunidad también con la Radio Nicolaita, que desde las 8 y hasta las 9 de la mañana está enlazada con nosotros en un, en un hospedaje generoso, eh, eh, sincrónico, que hacemos posible este, este, este gran equipo equipo, que es el primer movimiento, que encabeza a Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy está Arturo González en, la, en, la, en los controles técnicos de la cabina, mi compañera Verónica Camacho está en tareas administrativas, de planeación, de información, en primer movimiento, mañana se incorpora, mañana se incorpora, son unas largas eh, vacaciones en las que hay que pensar en muchas cosas eh, que vienen por delante a finales de julio y en los, y en los meses venideros para cerrar este 2023. Estamos, eh, vamos a tener en la nota, vamos a tener una nota, una nota nacional sobre eh, la fobia a la inflación, un artículo que publica eh, con, eh, periódicamente, sobre Escobar Toledo, el profesor sobre Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Objeos, Rafael Galván en el, sur de, en el sur de Acapulco y el tema que decidió esta mañana es toda la mitología que hay en torno a la inflación, a la inversión, a todos estos elementos que asustan tanto a las personas que no estamos familiarizadas profundamente con, la, con el movimiento económico internacional. Vamos también a tener la presencia del antropólogo y pintor ecuatoriano Eduardo Kinman, que estuvo, eh, eh, estará en el centro de la imagen y bueno, estuvo en el coloquio, en el 35 coloquio de estudios críticos de 17, imaginación y crítica, así que aprovechamos su visita a México, ya vio, ya vio que aparece un nuevo movimiento, eh, es un movimiento que se llama Congruencia por México. Entonces, bueno, hubo una, una serie de renuncias significativas. Renunció al PRI Astorio Chong, Claudia Ruiz el Herubiel Ávila, personajes importantes que eh, piden que se respete su militancia y que consideran que el trabajo que hicieron en el PRI como militantes, pues fue de primer orden, y pues el ex coordinado de los senadores PRISTAS dijo que no buscará conformar un nuevo partido, sino, este, sino eh, generar un, un amplio movimiento. Este movimiento se llama Congruencia por México, y al parecer es uno de los aspectos que más han criticado al PRI. Es interesante la visión de Osorio Chong, y bueno, este, la candidata de este, de este conjunto de partidos que eh, cobija... Claudio X. González, eh, y dijo que su padre murió prista. Es una confesión que, bueno, esa confes esos secretos que se hacen en público, que su, su candidata, su propuesta, su propuesta electoral, este, señaló en una visita muy emotiva al PRI. Así que, bueno, se murió prista eh, y, bueno, seguirá prista eh, al fin y al cabo este, este enorme movimiento. Hay una serie de elementos importantes. Bueno, lo comentaba en la mañana, la muerte de Adolfo Gilli, un historiador y un referente de la izquierda en América Latina. Es una pérdida significativa, murió a los 94 años y hasta el último, hasta el último momento de su vida productiva dejó un libro muy hermoso, un, libro, un, un testimonio de su vocación cultural, de su vocación literaria, de este enorme respeto por la cultura latinoamericana que va desde el sur hasta el centro de Latinoamérica que es México, pensando en Octavio Paz, pensando en Juan Gelman, pensando en Víctor Serge, pensando en todo un universo de creadores eh, muy importantes en la vida de este gran de este gran autor Que en 1971 publicó La revolución interrumpida Quienes eh, vivieron el tema de la reforma política de la, de, lo, de la llegada de partidos en México De la creación del CCH De todo este mundo que eh, hizo un México distinto En ese mundo estaba... En las ediciones, El caballito, La revolución interrumpida, ese libro rojo que muchos trajeron abajo de la axila, leyendo, este comentando, decían que era, que era un libro trotskista, pero bueno es un libro que se suma a todas las reflexiones sobre la revolución mexicana, entre ellas los grandes momentos del indigenismo en México, la, revol la revolución ideológica este de Luis Villoro en fin, una serie de textos que hicieron de este siglo XX que pasó y que no ha terminado, si, si viviera Carlos Fuentes diría que no ha terminado este siglo XX que sigue entre nosotros y que ahora se despide a uno de los más grandes pensadores de su momento un hombre que, que vivió para, para, para pensar la historia Adolfo Gili pues vamos a ir a nuestra nota, vamos a nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional. Recientemente, el director general de bancos de, 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 del Banco de Pagos Internacionales, el inconfundible Agustín Carstens, advirtió sobre los riesgos de que haya una inflación persistente y elevada y, por tanto, inestabilidad financiera. Él dijo que en meses recientes la inflación ha enviado señales de moderación, pero todavía está fuera de los objetivos de los bancos centrales y podría persistir. Él presentó ese reporte económico anual y bueno, este ex secretario de Hacienda mexicano dijo que existe una sensación de que la economía global podría lograr un aterrizaje suave y se espera que así sea. Sin embargo, dijo que se debe estar preparado para abordar los riesgos que se interponen en el camino. Este exgobernador del Banco de México dijo que estos riesgos son la inflación persistente alta y la inestabilidad financiera, lo que a su vez podría derivar en un periodo prolongado de crecimiento por debajo del promedio o incluso regresivo en marco de una recesión. Karsten advierte que el riesgo de que los bancos sufran pérdidas por créditos morosos es, eh, se debe a que las subidas de las tasas de interés lo marcan. Dijo que la, el área la tarea de los bancos centrales es clara, que es lograr estabilidad de precios, pues de no hacerlo se va a reforzar una, una estabilidad financiera. Vamos a conversar sobre estas eh, declaraciones de karstens que eh, analiza eh, el profesor Saúl Escobar Toledo Profesor de Estudios Históricos de Lina en su colaboración más reciente en el sur de Acapulco Que es una colaboración que está concentrada en realidad en revisar las mitologías eh, financieras Todas las falacias que hay en torno a un fenómeno como es el de la inflación, la inversión, la internacionalización De, eh, de, los, de los problemas eh, económicos eh, Profesor, le doy la bienvenida, buenos días
13: ¿Qué tal? Buenos días Miguel Ángel, gracias por la invitación
2: antes de, de entrar en materia con, con, con su tema, doctor, eh, eh, su trabajo en el terreno laboral, el terreno obrero, el terreno sindical, en el terreno que viene de la Revolución Mexicana, quiero preguntarle qué ha significado para su trabajo, para sus colaboraciones, el trabajo de Adolfo Gil, ¿Usted lo conoció? ¿Fue este, eh, de alguna manera una, una persona que se cruzó no solo en su vida como lector, ¿no? sino también como profesor?
13: Sí, yo lo conocí personalmente, y platicamos mucho y comentamos mucho Estuvimos en varias reuniones eh, Políticas cuando estábamos en el PRD uh -huh. Y también fuera del ámbito político En el ámbito académico Siento mucho su partida Fue un investigador, un pensador, un intelectual Y un eh, militante político de gran valía eh, Dejó libros, bueno, que ahora son eh, indispensables para su consulta, para entender a México, eh, no solo la Revolución Interrumpida, sino también este, otros muchos eh, trabajos que publicó, de tal manera que eh, pues es una gran pérdida y desde luego su aportación a la historia de México y al debate de las izquierdas, del debate del marxismo, el debate de la realidad nacional, pues es eh, desde luego muy importante para todos nosotros. y Seguiremos recordándolo a través de sus libros, de sus aportaciones, de su pensamiento y quedará con nosotros durante muchos años eh, esta fuente de inspiración para la reflexión y para la acción eh, política y para la acción social y para la organización de los trabajadores. una gran pérdida y lo lamentamos mucho.
2: Sí, y, y justamente en esa, en ese orden de desmitificación está eh, el artículo que ha publicado, Complejo Muy Rico, sobre eh, toda esta mitología que hay alrededor de, 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 de la inflación. Lo tituló La fobia a la inflación y realmente es una, una, una lección actualizada de las mitologías financieras y económicas que nos, acosan, que nos acosan en los medios especializados, y no, este, profesor, cuéntenos un poco cómo, cuáles son como los parámetros del de análisis que usted ha emprendido este fin de semana.
13: Bueno, es que, digamos, desde hace algunas décadas, eh, eh, sobre todo en el periodo que se llama el periodo neoliberal, pues eh, se ha priorizado mucho los intereses del capital financiero, y este... Eh, inclinación a favorecer al capital financiero, incluso por encima del capital productivo, pues ha llevado a que las, los gobiernos y sobre todo los bancos centrales le den mucha importancia a la inflación, de tal manera que para reprimir esa inflación, pues eh, la medida que han escogido y que muchos países comparten es aumentar las tasas de interés para combatir la inflación. Y aquí lo que nos cuestionamos son varias cosas. Primero, ¿cuál es el nivel de precios adecuado para una economía? Según eh, la, el pensamiento dominante, la inflación no debe superar el 2%, en México el 3%, pero no hay un criterio, en realidad, muy sustentado para decir que ese 2 o 3% es intocable, es decir, que que ese es el nivel de precios en que debe aumentar anualmente las economías del mundo y de las economías nacionales eh, ¿por qué no cuatro ¿por qué no cinco o por qué este eh, cifra mágica del 2 o 3% por ciento que los gobiernos se proponen como meta a respetar pues eh, de manera casi sagrada eh, y ahí pues derivan otras preguntas eh, una inflación un poco mayor es negativa para el desarrollo, es eh, un obstáculo para seguir creciendo, para eh, poder desarrollar el aparato productivo y no hay una respuesta clara. Entonces, este digamos, esta cifra del 2% se convierte más en una creencia que en un dato objetivo. Eh, enseguida también... Eh, si la tasa de interés es el único recurso para bajar la inflación o el principal recurso. Y ahí, bueno, desde luego la, la, la respuesta también es muy complicada, es muy debatible, porque aumentar las tasas de interés tiene como objetivo reprimir la demanda y la oferta, es decir, eh, la gente va a comprar menos porque aumenta la tasa de interés en la medida en que aumentan pues eh, las deudas, el pago de las deudas que tienen los consumidores por ejemplo a través de tarjetas de crédito o a través de hipotecas si quieren comprar una casa eh, de tal manera que los, los los consumidores tendrán menos incentivos para eh, gastar su dinero y, y hacer demanda de bienes servicios y muebles, etcétera uh -huh. Y también reprime la oferta porque los empresarios que también hacen uso frecuente del crédito, pues van a tener mayor temor de pedir prestado porque las tasas de interés suben. Entonces el interés de, de aumentar las tasas o el objetivo de, de aumentar las tasas es tanto reprimir la oferta como la demanda, parar la economía y así reducir la inflación. Es un remedio un poco bárbaro porque esto produce eh, pues... Uh, Recesión produce una, al, al atargamiento de la, Del crecimiento económico Y produce despidos Y como vemos actualmente pues eh, Todos los días el, Los especialistas, las revistas Y también los periódicos Y los medios de comunicación Se preguntan si ahora que las tasas De interés han subido Particularmente en Estados Unidos Este país se conduce O, se, o va hacia la recesión Y es que el otro problema que tenemos es que aumentar las tasas de interés para reprimir la inflación tiene un problema muy serio, que es cuánto debemos aumentar o cuánto se deben aumentar las tasas de interés para detener la inflación. Eso nadie lo sabe. Entonces, si una medida del Banco Central resulta excesiva, eh, resulta demasiado fuerte pa por el aumento que decretan, pues entonces esto puede provocar una recesión mayor. Y... Por lo tanto no hay un, una receta, una medida eh, que esté claramente señalada y se les puede, como se diría coloquialmente, pasar la mano y provocar una recesión fuerte o una recesión suave, pero esto no, no, se, no se sabe hasta que sucede, hasta que, 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 que los hechos se consuman. Entonces este es otro problema. Y por eso las declaraciones de los encargados de los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, pues eh, siempre se ven con lupa porque tratan de adivinar los inversionistas eh, qué es lo que están pensando, no solamente en el momento en que toman la decisión de aumentar la tasa, sino qué van a hacer en el futuro. Y fun en función de eso, pues los inversionistas mueven su dinero de un lado al otro eh, y, y esto provoca especulación y puede provocar otros problemas. Entonces, esta medida de aumentar las tasas para combatir la inflación es muy debatible, este, eh, eh, pero lo, lo cierto es que, desde luego, favorece a los ahorradores y castiga a los deudores. Mm -hmm. Y el problema es que en países como México, pues los deudores son mayores que los ahorradores, es decir, eh, las personas que tienen ahorro en los bancos, o que tienen inversiones financieras pues son menos que las que tienen deudas eh, en México además esta situación y en muchos países del mundo esta situación se ha complicado en los últimos años por la pandemia ya que debido a que la pandemia causó la reclusión domiciliaria y dejaron de trabajar muchas gentes, entonces tuvieron que endeudarse para poder seguir sosteniendo sus gastos familiares, entonces tenemos una situación producto de la pandemia, en donde mucha gente se endeudó para poder sobrevivir estos años o estos meses de reclusión, y esto hace que eh, ahora que las tasas de interés suben, pues quizás tengan mayor problema para pagar esas deudas que contrajeron. Pero, eh, además de la pandemia, pues es más o menos conocido que eh, la gente que tiene dinero en los bancos es una minoría frente a la gente que tiene deudas ya sea con esos bancos o con otro tipo de acreedores que además si son no bancarios o son personas eh, pues son todavía más este, usureros no que los bancos uh -huh. entonces eh, ahí tenemos un problema eh, que castiga al castigar a los a los que presta, a los que perdón a los solicitantes de crédito y premiar a los ahorradores pues está causando un sesgo en la distribución del ingreso porque van a, va a beneficiar a una minoría, que son los los que tienen depósitos en los, en los bancos. Y el otro problema es que eh, al castigar la inflación o tratar de controlar la inflación mediante el aumento de las tasas de interés, pues también el objetivo, y ellos lo dicen abiertamente, es que los salarios no suban eh, y, y por eso castigan la oferta o la producción, porque están pensando que si aumentan las tasas, los, empres los empresarios, como dije, van a eh, invertir menos en sus empresas y esto va a provocar despidos o por lo menos no va a provocar una, un menor empleo, una mayor, menor contratación de fuerza de trabajo. Y de esta manera pues los, los trabajadores eh, verán más dificultades para aumentar sus salarios y reprimir los salarios es otro objetivo que tienen los bancos centrales para controlar la inflación. Y este castigo de los salarios, pues obviamente también castiga a la mayoría de la población, pues es evidente que, que son más los trabajadores asalariados que los empresarios, y sobre todo los grandes empresarios que tienen pues mucho más poder para, eh, digamos, aumentar los precios en una inflación y castigar los salarios. Entonces, ahí también hay otro problema de distribución. Del ingreso que castiga a la población mayoritaria, a la población incluso que tiene menos recursos, eh, al, al, al parar o tratar de detener el aumento de los salarios. Eh, y, y esta declaración, pues, es frecuente en los este, eh, bancos centrales, en los responsables de los bancos centrales. En Estados Unidos se habla, por ejemplo, de un mercado de trabajo. Este, ...muy apretado, dicen ellos en inglés, muy tight, muy apretado, lo que quieren decir que este, todavía los salarios y el empleo es muy alto y que por lo tanto hay que bajarlo para que baje la inflación. Entonces, esta medida de aumentar las tasas de interés tiene efectos desde luego muy graves y pueden ser muy severos para la población eh, trabajadora y por eso hay que criticar esta medida como una medida única o principal para reprimir la inflación. Hay otras medidas que pueden ser también muy importantes para reprimir la inflación o para contenerla, que no sean solo el aumento de las tasas de interés y que sea pues alentar la oferta para que si hay más oferta pues también bajen los precios que sea conciliar los intereses entre trabajadores y empresarios para que eh, se compartan las pérdidas o los problemas inflacionarios. Eh, también últimamente se ha hablado de que eh, durante los últimos años las empresas han aprovechado esta situación inflacionaria para aumentar sus ganancias. Hay algunos eh, eh, economistas y algunas eh, revistas y algunos medios especializados que hablan de una inflación conducida o liderada o, o, o jalada por, por las ganancias de las empresas sobre todo las más grandes de tal manera que en los últimos años la inflación ha favorecido a las empresas entonces otra medida que podría ser útil para combatir la inflación pues, es hacer un pacto conducido por el gobierno sentar a las partes y tratar de, de que no solamente ganen las empresas sino también los trabajadores eh, y esta sería otra medida de política económica que ayudaría tanto a controlar la inflación como a repartir más equitativamente los daños por esta inflación. En fin, la experiencia ha demostrado que, que aumentar la tasa de interés como única y fundamental medida para retener la inflación pues tiene muchos vicios o muchos efectos eh, contrarios a los intereses de los trabajadores y de la mayoría de la población y por lo tanto hay que seguir reflexionando sobre el fenómeno de la inflación, cómo se produce, en, en qué medida, en qué circunstancia, y cómo podemos combatir la inflación, y si sí hay que combatirla, pero no solo a través del aumento de las tasas de interés, y sobre todo de aumentos tan drásticos como han sufrido estas tasas en, los últimos, en el último año, en los últimos meses, que han sido subidas muy, muy elevadas y ahora pues mantenemos todavía esa preocupación porque como dije eh, eh, y como ha salido en los medios pues eh, eh, los responsables de tanto de la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos como en México pues han dado a entender sobre todo en Estados Unidos que seguirán aumentando las tasas de interés y por lo tanto el peligro de una recesión en Estados Unidos y de paso a nivel mundial y en particular en México pues sigue presente entonces hay que seguir reflexionando sobre este asunto eh, 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 para evitar o para pensar eh, en otras medidas que no sean solo el aumento de las tasas de interés, sobre todo tan fuertes para reprimir la inflación. Es este uh -huh. el problema que estamos viviendo ahora y bueno, como ya hemos comentado, pues muchos coinciden en que la inflación no viene de un exceso de demanda, de que mucha gente tenga dinero para comprar, sino por problemas de oferta debido a la guerra en Ucrania, debido a, a, a la restricción de, de energía en muchos países que ha subido sus precios, en fin, a otro tipo de problemas que, que no vienen del lado de la demanda sino del lado de la oferta y esto es muy importante entenderlo porque entonces si reprimes la demanda pues estás tomando la medida equivocada porque esa no es la razón de la inflación la razón de la inflación viene del lado de la oferta, es decir, de la producción que se ha visto afectada por acontecimientos mundiales como la guerra en Ucrania y el aumento en los precios de los energéticos etcétera, entonces todas estas reflexiones que pueden ser muy complejas pero creo que es importante hacerlas y darlas a conocer pues para, para ver si hay otras salidas que no sea el aumento en las tasas de interés que es el problema central que tenemos que discutir
2: uh -huh. Esta hace, hace un, unos años apareció un libro que se llama La historia sin fin, un trabajo de, Gabriel, de, de José Gabriel Martínez eh, González, eh, el, el debate por el salario mínimo, donde examina varias de las tesis de Cartens. Y me llamaba la atención que, que, que fuera un libro, un trabajo publicado por el ITAM, porque finalmente varias de las tesis, eh, varias de las falacias que el gobierno federal, desde la Secretaría de Hacienda y desde el Banco de México, ha exhibido, tienen que ver con una justificación más política que social. Y era interesante, no sé si nos podía explicar, profesor, esta, esta idea del de argumento que exhibía Cartens en su momento de eh, que el Banco Central estaba forzado a emitir dinero cuando había un incremento de salarios. Y de pronto, bueno, este investigador em, emitió una hipótesis pensando que eh, eh, este análisis estadístico de causalidad solo mide algunos eventos cuando ocurren antes que otros y no en un análisis contrafactual donde uno pudiera pensar que hubiera ocurrido con la inflación si ante un incremento en salarios el Banco Central hubiera mantenido sin cambio el crecimiento del dinero. Todo, esta, todo este juego con el dinero bajo una óptica como la que tiene el gobierno federal ahora, ¿cómo funciona? No sé, yo de pronto perdón que haga este apunte, pero pienso en lo que significa en el término de la inflación el control de precios. El control de precios, no sé, si uno entrara a un supermercado en el que solo hubiera productos controlados bajo este paradigma, eh, sería un mercado muy pequeñito, ¿no? pero uno entra a un mercado donde generalmente eh, por dos productos que tienen los precios controlados uno puede observar y desear, y desear. Este, 40 productos que no lo tienen, ¿no? Y que incrementan mes a mes su precio, ¿no? No sé, pienso el kefir, por ejemplo, o, o ciertos quesos, ¿no? Ciert, o sea, ciertas cosas, ciertos este, jocoques, ¿no? Que, son, que de pronto están en áreas gourmet, ¿no? Cafés, este, cafés de grano, este. este ¿cómo, ¿Cómo funciona esto, profesor?
13: Bueno, es una pregunta muy interesante, aunque un poco compleja, porque tocas varios asuntos. El primero es... La, digamos, la obsesión de Cáster cuando fue gobernador y secretario de Hacienda en México, gobernador del Banco Central del Ban del Banco de México y, y luego y, y antes secretario de Hacienda de impedir que aumentaran los salarios mínimos por encima de la inflación, de tal manera que los salarios mínimos mexicanos durante muchos años, sobre todo cuando Cáster estuvo en el gobierno o en el banco pues se quedaron congelados, es decir, no aumentaban en términos reales, aumentaba más la inflación que los salarios mínimos. Entonces, esta medida fue un escándalo mundial, la verdad, porque se llegó al caso de que México, un país pues más o menos desarrollado, tenía los salarios mínimos más bajos a nivel mundial, es decir, era realmente un, un salario mínimo que no servía para nada, y no querían aumentarlo por encima de la inflación, lo que en aumentarlo en términos reales, y esto fue pues un escándalo mundial, y durante muchos años, o desde varios años, esta fue la receta principal, no aumentar los salarios mínimos, porque esto puede provocar inflación, puede provocar desempleo, y puede resultar adverso al desarrollo económico. Y bueno, ahora que se aumentaron los salarios mínimos, y de manera más o menos importante por encima de la inflación, que aumentó en términos reales, pues se demostró que no hubo ni tal inflación, ni tal desempleo, ni tal afectación a la economía, lo que quiere decir que las los temores y obsesiones de cárcel pues no, no eran válidos, no eran fundados, no eran este, basados en, en, en los hechos o en un análisis eh, cierto, y se demostró pues que un aumento de los salarios mínimos, al contrario, ayuda a mejorar los niveles de ingreso, obviamente ingreso pero también ayuda a mejorar la producción y la economía, el desarrollo de la economía. Eh, pero digamos que esta idea de no aumentar los salarios mínimos ni aumentar y generar los salarios sigue siendo una obsesión de Carsten y sigue siendo de una manera u otra pues una política que comparten muchos bancos centrales. Hay que recordar que Carsten está en, en una posición que algunos le llaman el banco de bancos centrales del mundo es decir, es una institución que orienta y a veces presta y a veces toma medidas de apoyo a otros bancos centrales del mundo, es una institución internacional, multilateral, el Banco de Pagos Internacionales, y entonces pues sus, 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 su pensamiento y sus orientaciones siguen siendo muy importantes a nivel mundial, entonces es una preocupación que siga con esta obsesión de que los salarios son inflacionarios por sí mismos, ¿no? cuando aumentan por encima de, de, lo, de la inflación. Uh -huh. Entonces, esta es una primera preocupación. La segunda es lo de los precios controlados, que yo creo que sí hay que tomarlo con cuidado porque algunos, algunas medidas de control de precios, pues no han funcionado. Uh -huh. eh, de tal manera que pueden crear escasez en los mercados, uh -huh. en lugar de mejorar la oferta de productos. Por eso, la, cuando hablamos de control de precios, pues tenemos que ser muy selectivos, eh, muy eh, enfocados en aquellos eh, mercancías que pueden realmente tener un mejor control eh, si eh, además de, de, de medidas eh, eh, que tome el gobierno para controlar los precios, pues se toman otras para alentar a los productores eh, que produzcan más que, por ejemplo, si tienen problemas de abasto se, de, de, se, se traten de resolver por ejemplo el precio de la tortilla a veces sube porque aumentan los precios del maíz y aumentan los precios del maíz por una mala cosecha por uh, problemas muy diversos que sufre la agricultura, tanto naturales como sociales, como mundiales etcétera, entonces a veces podría convenir que junto con un cierto control de precios de la del maíz y de la tortilla pues se pudiera alentar a los productores eh, Quizás eh, eh, resolviendo algunos problemas de crédito o algunos problemas de abasto eh, para que el maíz no esté tan caro y puedan producir la tortilla a, a precios más bajos. En fin, depende del, del artículo, depende de, de qué cosa estemos hablando. Cuando hablamos de control de precios, no un control de precios generalizados, sino muy selectivo y además apoyado en otras medidas que no solamente contengan los precios de manera administrativa, sino también ayuden a los productores a resolver sus problemas y de esta manera, pues eh, 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 puedan eh, surtir a los eh, de, a, la, a la demanda, a los consumidores eh, eh, en precios más eh, eh, moderados y no con inflaciones o con aumentos muy 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 repentinos y muy altos. Sí. Entonces sí estoy de acuerdo contigo. Hay que ser selectivos en estas medidas y sobre todo hay que ser, tratar de ser, pues muy eh, dialogar, dialogar mucho con los productores para encontrar los problemas que están sufriendo y, y tratar de resolverlos sí. eh, eh, de tal manera que eh, este control de precios que a veces se, se aplica pues no resulte en, en, en una escasez de productos y sobre todo pues desde luego hay productos. Eh, de primera necesidad que son más importantes que otros, como tú dices que realmente no tendríamos por qué controlar los precios pues simplemente eh, hay algunos productos que no son necesariamente alimenticios sino de otro tipo pues que, que tendrían que ser dejados a, a más bien a, a, al, al juego de la oferta y la demanda y, y más bien fijarse en aquellos bienes o, o, o mercancías que son de primera necesidad como dije, el caso de la tortilla pues es muy importante, pero hay otros alimentos que, que sí deben ser, digamos, objeto de una política del gobierno para evitar alzas de precios muy muy repentinas y muy altas. Sí. Pero esto tiene que ser parte de una política económica pues muy muy selectiva, como dije, muy muy cuidadosa.
2: Sí. Pues, profesor, muchísimas gracias por toda esta por toda esta claridad. Hay que leer ese artículo, es un artículo que... Yo creo que para en, en muchísimos niveles es un, 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 un artículo iluminador, una lección de economía, de, 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 de medios, de, de muchos elementos. Muchas gracias por estar con nosotros, Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina. Muchas gracias.
13: Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludos a bien.
2: los Gracias, doctor. Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar la gusana ciega, de La Gusana Ciega, Tornasol.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Poeta y artista plástico ecuatoriano Eduardo Kingman Garcés, historiador de formación, antropólogo, practicante, eh, presenta este miércoles su libro La Belleza del Mundo en un encuentro que va a permitir conocer los textos poéticos que a lo largo de los años ha escrito y crecieron a la luz de lo íntimo. Se trata de un libro que publicó la editorial Festinalente, que contiene los textos y reflexiones sobre diversos lenguajes, el de los objetos, el de las imágenes, los de la memoria y la historia, las instituciones y los que pone en cuestión así como el lenguaje de la poesía, la conversación y la mirada interior. Este miércoles a las 6 de la tarde en el Centro de la Imagen, la presentación va a tener la presencia de Eduardo Kingman, el autor, y Conrado Tostado, Paula Abram y Oscar de Pablo, todos ellos escritores, todos ellos pensadores, investigadores sobre el tema de la, de la imagen. Y bueno, tenemos la oportunidad de conversar con Eduardo Kingman Garcés, que presenta su libro esta, esta tarde, antropólogo, pintor, que también estuvo eh, con un tema muy interesante en el 35 Coloquio, eh, de Estudios 17, con un tema que se llama Escrituras que Sanan. Eh, estuvo Eduardo, estuvo Adrián Dordelli, de, de México, y una moderación de Patricia Jiménez López, de, de Perú, y bueno, una, una, una presencia muy rica y con muchos eh, con muchos sentidos en México. Eduardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, qué gusto poder participar aquí en esta conversación. Muchas gracias. Pues es un libro muy 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 bonito, muy muy bello el de el que ha publicado el de las el de, el de el libro de la belleza del mundo que es un libro que editó Festina Lente y cómo se acompaña de un tema que es tan, tan interesante las escrituras que sanan hay una hay un orden de la memoria que, que permite tal vez estar eh, finalmente reconciliado con uno mismo y con los demás cómo, cómo ha sido la poesía para 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 usted Eduardo
14: eh, la, la poesía ha sido algo que me, me ha acompañado, o yo he acompañado a la poesía durante toda la vida. Empecé escribiendo desde niño, y mi madre, mi madre era la que, en realidad, la que escribía los poemas que yo iba planteando. Y después ha sido tan, al mismo tiempo una actividad subterránea, o sea, también me conocí en el Ecuador fundamentalmente como historiador. Eh, y debo a Cristina Lente esta publicación y también a, a, al empeño de, de 17 Editorial por, por sacar adelante mi poesía. Eh, quizás el, 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 el elemento más, digamos, donde más me siento identificado es en, en el trabajo de la memoria. Eh, estoy pasando constantemente de... de tengo una cantidad una como todo historiador, también tengo un archivo, un archivo que lo estoy trabajando constantemente, pero no solamente a través del archivo, sino a través de la observación monográfica, Siento muchas veces que el lenguaje de la historia o el lenguaje de las disciplinas es un lenguaje insuficiente y es el lenguaje de la poesía que, que aflora constantemente.
2: Uh -huh. hay, un, hay un elemento muy interesante que uno puede observar en coloquios como el que acaba de pasar en las ferias del libro, en los encuentros de escritores, en los coloquios y los seminarios de instituciones académicas también, eh, que es eh, cómo, una, cómo un autor eh, consigue, conquista una presencia en lo local y cómo cuando está en otros ámbitos se da cuenta de que es portador o no de una, de, una, de una autoridad que, que da la vida local, pero que al mismo tiempo tiene esos visos de, de universal o de clásico o de internacional, digámoslo así, cómo enfrentar digamos una, una, una visión que desde una pequeña ciudad como Quito en un país que no tiene este, las, las mejores situaciones, puede colocarse en un orbe donde la cultura ecuatoriana, la cultura del mundo puede ser reconocida de una manera muy muy poderosa y muy influyente este, Eduardo
14: Sí, eh, el Ecuador tiene grandes poetas grandes pintores pero evidentemente somos un pequeño país alguien me decía que somos un México pequeñito uh -huh. eh, y, y en donde no existen grandes editoriales eh, no no existe un público lector suficiente en realidad. Eh, y y uh, yo siento, por ejemplo, un poeta como Planíjar el Drobo, por ejemplo, uh -huh. eh, Iván Carvajal, son poetas que, que no sé hasta qué punto circulen por México. Eh, eh, sin embargo, a ver, yo siento, siento que cada vez más las los, los problemáticas, lo que despierta la atención del poeta, del. del del historiador, del antropólogo son elementos cada vez más, más, más universales es decir, eh, todo este proceso que vivimos a partir del COVID pero todo este proceso aún más, más doloroso que es la, el cambio climata, climático van marcando ciertos derroteros que son comunes a no a, a importar de qué nacionalidad, de qué lugar pero nosotros desde Ecuador estamos también pensando en eso estamos amigos eh, y, y mucho de mi poesía tiene además una fuerte eh, base ontológica o incluso, inclusive mística. O sea, es, son preocupaciones que tienen que ver con la con, con lo imprevisible del, del mundo, con el, el al que nos está llevando la dinámica del progreso, y también que tienen que ver con una memoria profunda, que es una memoria de eh, hasta cierto punto universal.
2: Uh -huh. fíjese que yo no sé digo muchos nombres que circulan en nuestros países no circulan en otros no hace muchos años un cronista un escritor que es muy conocido en, en México Carlos Monsiváis había ido por primera vez a Ecuador y había ido a Lima no entonces se regresó a Ecuador y, y qué tal Ecuador qué tal qué tal Quito no y yo no sé si para bien o para mal, dijo, es como México en los años 50, y, y, y era una, una eso, esa afirmación lo hizo en los años 90, pero eh, pensar que eh, Quito era como México en los años 50, yo no entendía muy bien en qué consistía, si era un paisaje, si era un clima intelectual, si era una, un sentido de la ciudad, cuando uno está, por ejemplo, en, en, en Francia y regresa y está después en México, 10 años después se da uno cuenta de que muchas de las cosas que se vivían eh, hace 10 o 15 años en Francia en temas de movilidad, de cuidado ambiental, de todo, se empiezan a vivir en nuestro país. ¿Qué significa estar a tiempo? ¿Qué, significa, qué han significado para, para, para usted, Eduardo, todos estos viajes, todas estas cartografías? ¿Dónde coloca al Quito de hoy pensando en que hay una extraterritorialidad del creador que ya ni está en Quito ni está en, ni está en otras partes, sino está en un territorio, pues más de imaginación, de crítica y de creación, ¿no?
14: Sí, yo diría que eh, los poetas, historiadores, antropólogos de mi generación hemos vivido eh, un proceso de transformaciones muy, muy al mismo, al mismo tiempo que muy lentas. Durante que podía llevar a caracterizar a Quito como una ciudad del pasado, a mí me da la misma sensación, por ejemplo, cuando voy a la, a la ciudad de La Paz, o me daba la misma sensación, eh, una sensación que, que, que en mi caso tiene mucho de refrescante, ¿no es cierto? Estar en, en un lugar como Potosí, o sea, en. Encontrar personajes que ya no veo en el propio Quito eh, es, es, tiene cierta fascinación eh, al mismo tiempo hemos vivido estamos viviendo un proceso acelerado de cambios por ejemplo la cotidianidad en la, una ciudad como Quito era no, una cotidianidad mucho más más tranquila no es cierto un, un ritmo de vida mucho más lento y en donde sobre todo no se manifestaba la violencia este rato estamos eh, hemos vivido en los últimos años un, un, el desarrollo de, de, de potencias muy negativas alrededor, por ejemplo, del narcotráfico. Creo que eso está cambiando nuestra cotidianidad. Eh, estamos como eh, Hay una sensación de miedo en, en, en la ciudad, en, en el país en general, eh, porque no hemos estado acostumbrados a, esos, a ese tipo de dinámicas, son imprevisibles. ¿no? Entonces, cómo en medio de todo esto pensar, seguir pensando, ¿no es cierto? Que seguir reflexionando, seguir planteando cosas y cómo hacerlo no solo a partir del, del lenguaje
2: académico, sino el lenguaje del poético. Uh -huh. Es algo, digamos, tengo, tengo la, la fortuna de tener su libro, el libro de la belleza del mundo en mis manos y uno se da cuenta de que, bueno, es, un, es una edición muy, muy, muy bella, muy profesional, de gran conocimiento editorial, pero cuando uno va a encuentros de poesía, en México se organizaba un encuentro que se llamaba Encuentro de Poetas del Mundo Latino, y era un encuentro que hacíamos en una ciudad, que se hacía en una ciudad que es Michoacán, que es Morelia en, en el estado de Michoacán, y uno se daba cuenta de que de donde sea que vinieran los poetas, eran ediciones pequeñas de sus libros y ediciones muy artesanales. ¿Cómo puede sobrevivir hoy la poesía, eh, comunicarse, formar parte de una red muy amplia, cuando el soporte, cuando el soporte ha sido tan frágil y tan, y tan minoritario? Hoy tenemos las redes sociales, tenemos las páginas web, tenemos muchos intercambios, pero ¿cómo lo ha vivido, Eduardo? Yo,
14: yo he vivido una, una doble relación por, una, por un lado la, la relación con mi trabajo como historiador que, que ha, ha, ha tenido ha ido ocupando un espacio más universal porque hay ciertos canales de circulación que son la, las propias académicas, las universidades son parte del sistema Flaxo pero eh, he sentido mucho más duro el tema de la poesía uh -huh. eh, He, he visto que, digamos, que eh, en el caso de un país como el Ecuador, o sea, la, la única posibilidad que habría es de, 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 de encontrar canales de publicación internacionales, o sea, me hubiera encantado que el libro La Belleza del Mundo sea un libro que al mismo tiempo se pueda editar en, en Chile, en en México, ahora estoy, eh, esto, estamos, hemos hecho un proyecto con una antropóloga chilena, Francisca Márquez, estamos mm, publicando mm. en Santiago de Chile un libro que es, que es interesante, se llama Objetos Sensibles, mm. ella hace la parte etnográfica, yo hago la, la parte poética, vamos a ver cómo va, pero me parece que es la única apuesta, porque venir
2: con los libritos en, en la mano y los discutiendo es un poco difícil. Sí, sí. sí. Pues hay una hay una, hay una parte que eh, tiene que ver con bueno la, la, la relación ahora con México eh, Eduardo Gilman cuéntenos un poco eh, cómo 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 ha sido qué qué ha significado México en este vínculo creativo artístico con Ecuador, ¿cuáles son los puntos que usted encuentra en común y cuáles son las grandes diferencias que le asombran y le, y, y le, y le hacen sentir eh, a, a México como un lugar, pues tal vez de asombro, no, tal vez de interés? Eh,
14: hay un campo, de, digamos, tengo yo un campo de interés que es alrededor del tema de la cultura popular, Uh -huh. eh, Buena parte de mis trabajos como historiador Están relacionados con eso Por ejemplo, un libro que se llama Los Tajines callejeros, O sea, me interesa el mundo de la calle fundamentalmente qué pasa en ese mundo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y lo, la sensación que he tenido En, 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 en viajes anteriores a, a la Ciudad de México Bueno, es fundamentalmente a la Ciudad de México Y, y la visita actual es una sensación extraña, porque a mí me, me maravilla, me ha maravillado siempre la Ciudad de México, en general México, me ha maravillado siempre por, por la cantidad de elementos de la cultura popular que, que, circul, que han circulado de, dentro de, del mundo de los museos, por ejemplo. Eh, nosotros no tenemos un museo de la del arte popular, por ejemplo, o un maravilloso museo de los juguetes. Uh -huh. eh, no tenemos esos museos y al no tener una esos museos yo creo que no solo eh, cumplen un objeto de elementos de musealíficos, de museables, digamos, de construcción de objetos museables, sino que cumplen una función en la reproducción de la cultura popular. Uh -huh. o sea, un, me encantó hace unos años ver en el museo de arte popular de Ciudad de México, como muchos artesanos estaban copiando las imágenes, estaban fotografiándolas, y a lo mejor siguieron reproduciéndolas. Nosotros no tenemos eso y, y, y asistimos a una muerte de, de esos elementos de cultura popular. Sin embargo, el ritmo de vida es un ritmo de vida que favorece la reproducción de esos elementos, aunque no sea como objetos de arte. Sí. el ritmo de vida que todavía es dominante en, en muchos lugares de, del Ecuador eh, de alguna manera me parece que está ido desapareciendo en México, o sea yo veo menos, mucho menos fuerza en, su, en el mundo de la calle eh, en el mundo de producción de la calle o el mundo de circulación de la calle no sé, no sé no he ido mucho tiempo a Chiapas o otros lugares o que que son quizás muy, muy
2: potentes en ese sentido. Sí, y es que México, Eduardo, es un museo vivo, ¿no? Digamos, si uno va a San Cristóbal, si uno va a la ciudad sí. de Oaxaca, al Oaxaca, Ismo, es este a Veracruz, este, sí, sí. hay una parte del mercado de arte, y simplemente aquí. En la, en la Ciudad de México ir al, simplemente al mercado de balderas es también sí. darnos cuenta de que muchas de las cosas, ojalá, ojalá y no, no tengamos que preservar hacer un museo, pero pues es ese, esa parte, pues qué gusto a las, hoy a las 6 de la tarde vamos a tener oportunidad de encontrarnos en el centro de la imagen y van a presentar eh, su libro eh, su presencia eh, eh, Conrado Tostado, un, un, un intelectual un analista, un museólogo muy, muy importante, Paula Abram y yo, Oscar de Pablo va, va a estar muy bien acompañado. Le, le deseamos lo mejor, Eduardo. Muchas gracias Muchísimas por darse el tiempo gracias, de conversar gracias. con nosotros. Un abrazo grande. Hasta luego. Muchísimas gracias. Eduardo Kingman eh, Garcés eh, presenta su libro en el centro de la imagen. Y bueno, les adelanto que lo que vamos a leer hoy en la poesía necesaria es un poema que se llama Poema de Juventud, 32 años. Un, un poema de Eduardo Kingman, que también es antropólogo, un, pertenece al grupo a la estupenda academia de Flaxo que es eh, una, un paradigma también de ciencias sociales en nuestro continente vamos a ir con, con música vamos a escuchar de la Lupita Paquita Disco y nos despedimos con esta con esta eh, con esta ah, vamos a regresar a despedir seguimos con la eh, con la eh, sincronía con la radio Nicolaita respeto Regresamos, regresamos, familia de la alcaldía Benito Juárez. Regresamos para despedir a la radio Nicolaita. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el operativo Diamante? ¿Cómo ven, este si, si hacemos una calca, no sé, entre la, ahora entre la candidata de él? Vamos por México y la, y la, y la alcaldesa de Juárez. Hay, hay muchísimas similitudes. ¿Ustedes las encuentran? ¿Cómo, ¿Cómo quienes viven en Cautemo, cómo han vivido esta, esta embestida verdaderamente? Ahora, hoy estuvo en, el, ahí estuvo en El Ángel, este en este operativo Diamante. Luego estuvo en la Colonia Juárez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observan esto? Es, este Muchos dicen, se mete con los que puede. ¿Cómo, ¿Cómo lo observan nuestros radioescuchas? Cuéntenos, cuéntenos en Twitter, en Facebook, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter. Eh, quédese aquí, quédese en Primer Movimiento. Regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
15: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda. Intersecciones. Encuentros de la Fusión Musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio NAM. Experiencia Sonora.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Cuando no bastan las imágenes, las palabras o la música para expresarnos, aún nos queda el origen.
4: Mesdames
0: et messieurs, el sonido.
1: Radio UNAM te invita a ampliar tus recursos estéticos, narrativos y expresivos en su taller
0: Para desbordar el aire. Arte sonoro en la radio y comunicación transmedia. Imparte. Emiliano López Rascón.
1: Todos los sábados, del 12 de agosto al 9 de septiembre a las 11 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones en cursosrunam.com La
0: radio ya no como medio, sino como mensaje.
1: Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
2: Son las 9 de la mañana con dos minutos. y estamos de regreso aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora de 9 a 10 de la mañana haciendo comunidad con ustedes en este miércoles 5 de julio. Estamos eh, todo un equipo eh, haciendo posible esta transmisión. Está, estamos de vacaciones, estamos de asueto. Es la última semana de transmisión en vivo que, eh, es, bueno, no es la última, espero que no. Es la semana que tendremos eh, eh, al aire y tenemos dos semanas que vienen con materiales antologados por Rodrigo Aguilar que ha sido... este que han sido seleccionados para que usted tenga una referencia de lo que hemos vivido eh, periodísticamente a lo largo de este primer semestre del año. Vamos a regresar en la última semana de julio, que es el término del asueto vacacional de la UNAM y regresaremos en vivo como todos los días. Hoy mi compañera Melanicia Camacho está en tareas Periodísticas eh, de Administración, de Planeación y se incorpora el día de mañana este, con, con, con nosotros, con ustedes y vamos a tener una una hora que viene interesante, vamos a tener eh, la poesía necesaria una oportunidad de ofrecer una, una visión de la, de la palabra, de la palabra poética y de la, una selección musical. Vamos a tener Salón de Belleza, la realeza en el vicio, con Cristina Arevalo, va a estar con nosotros, ella es actriz de la, de la compañía, y Araceli Torres de la Sosa, una actriz de la compañía, estas señoras, y bueno, el vicio que el vicio que hace del mundo un cabaret ha propuesto esta, esta obra, que es el resultado de la dirección de Nora Huerta, una, un trabajo de una de nuestras eh, dramaturgas actrices eh, eh, directoras más interesantes de la, de la actualidad, eh, Yamín Heredia y Ara Torres López forman parte de este elenco que se presentará el próximo viernes a las 9 y media de la noche en Madrid 13 en Coyoacán, haciendo posible que el humor tenga lugar, tenga vida entre nosotros, así que va a ser muy interesante, vamos a cerrar la edición de hoy con Nada ocurrió esta noche una obra de teatro que escribe y dirige Jair Torres Baizábal. el es dramaturgo y director de la, de la obra, así que bueno, vamos a tener la oportunidad de, de escucharlo y de enterarnos de, de qué va este, esta aventura teatral. Por lo pronto, pues nos vamos a la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Como comentábamos en la hora anterior, hoy a las 6 de la tarde en el Centro de la Imagen se presenta la obra, de la, belleza, la, la obra de la belleza del mundo de Eduardo Kingman Garcés. Y voy a leer un poema de juventud, 32 años, que forma parte de la belleza del mundo. Vamos a acompañarlo también con esta canción mortal de Atahualpa Yupanqui, Los Ejes de mi Carreta. Dice, la poesía es difícil, muy pocos la alcanzan. No es poder, tampoco gloria. Está relacionada con lo que adeudamos, con lo que nos adeudan. El poeta no es un narrador, no hay relato, tampoco un vendedor de imágenes. En lo oscuro es el menos ciego, en el cubo en el que habitamos, en el cubo en el que no nos vemos. Todo viene dado, pero ¿no fuimos creados? Aun cuando pretendamos ver, continuaremos siendo hormigas deslumbradas, continuaremos siendo topos ciegos, conocemos y olvidamos comunicamos olvidos conocemos y olvidamos así la poesía así el olvido la técnica pretende ir más allá de la promesa desbrosa divorcia desbrosa divorcia la necesidad no está ahí el hombre ha equivocado su rumbo en su imprudencia salta al vacío hay problemas primigenios que no encuentran explicación la mayoría de ellos ni siquiera han sido planteados la ciencia no puede darnos la salida ella es parte del hombre necesitamos una memoria nuestro espíritu primario puede hacerlo. No se ha movido de su lugar y ha estado percibiendo. Permanece en lo abierto. Aun cuando no comunica, permanece en lo abierto. Otros seres nos habitan, pero se han callado. Otras galaxias, oscuridades, gusanos del universo. Ellos enlazan nuestras manos y nos sueñan desnudos. Un río es un medio protector en el que se comunican las almas. No logramos salir de su cauce. Damos vueltas vamos hacia ninguna parte regresamos al comienzo recorremos y nos detiene el universo en un tiempo circular la luz que cae avanza como serpiente yo escribo lo que escucho lo que se ha dicho siempre no progreso voy a callarme y detenerme he visto los atardeceres pescándonos con redes de soledad
16: que no engraso los ejes, me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar, si a mí me gusta que suene. Pa que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Perú hace tiempo, ahora ya no pienso más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
2: La ópera, la ópera primera, Salón de Belleza, La Realeza, donde la plebeya que entra se convierte en condesa, es presentada por la compañía de Teatro Cabaret, Estas Señoras. Se trata de una historia cabaretera que se desarrolla en 1983, donde cuatro mujeres se van a encontrar para nombrar y enfrentar juntas las heridas que les ha dado la idea del amor romántico. El lugar de reunión es el Salón de Belleza, llamado La Realeza, donde se plantea que la plebeya que entra se convierte en condesa. En la charla, las cuatro mujeres hablan de sus expectativas, las falsas ilusiones que les crearon, y a su vez se darán cuenta de que, en el amor, pues nada es lo que parece. La ópera primera Salón de Belleza La Realeza reúne a cuatro mujeres artistas, pero además destacan por ser activistas, maestras, madres, jóvenes, feministas, disidentes, contestatarias y a todo lo que se pretende normalizar. Están Cristina arévalo Nash Casas, Janine Heredia y ara Torres, bajo la dirección de Nora Huerta sí, y, y canciones de los 80 tiene como parámetro esta esta producción. La cita va a ser este viernes 7 de julio en el Teatro Bar el Vicio bajo la dirección eh, bajo la dirección de Nora Huert. Vamos a conversar con, con Araceli con Araceli Torres, ella es actriz de la compañía, ella total se incorpore después Cristina Arevalo, quien está también este apuntada para esta para esta mañana. Araceli Torres, bienvenida, buenos días.
5: Hola, buenos días. Es un saludo a todos los radioescuchas
2: y muchas gracias por la invitación. Gracias, Araceli. ¿Qué se escucha, qué se oye desde los años 80, 83? No ha llegado el SIDA, no ha llegado, no ha llegado una una eh, política de derechos hacia las mujeres, hacia las diversidades sexuales. ¿Qué podemos entender a principios de esos años? ¿Por qué eligieron ese ese espacio de tiempo?
5: Pues en primera fue una inquietud de todas de hablar de del tema del amor romántico y pues desde ahí a, hablando de nuestras propias experiencias y de cómo, cómo hemos sorteado este tema pues nos hemos dado cuenta que eh, si bien mucho ha cambiado hay ciertas cosas que siguen siendo grandes temas incluso en la actualidad no entonces eh, descubrir que era un tema casi que atemporal era lo que nos nos movió en primer lugar para hablarlo ¿no? y cuando nos empezamos a hacer como una especie de genealogía de del tema y de cómo se nos ha inculcado y de cómo se nos ha enseñado a, a relacionarnos desde el amor con otras personas, pues nos hemos dado cuenta que, que la cultura en general ha, ha aportado mucho a nuestra percepción del amor romántico, no y cuando pensábamos en bueno, pero nos gustaría hacerlo con música o con teatro o, o solamente con un medio en específico, ¿cómo lo haríamos? Pues pensamos inmediatamente en todas estas canciones de los 80 que que, cre, que criaron a toda una generación y que siguen escuchando las generaciones más jóvenes y que son durísimas de escuchar cuando, cuando ya las ves con estas este, gafas violetas que bueno en algunos en algunas corrientes del feminismo le llamamos así, que son unas gafas con las que ya ves el mundo y puedes identificar las violencias y nombrarlas de otra manera. Entonces, cuando escuchas esas canciones con, con estas gafas, dices, madre mía, ¿en ¿eh, qué momento nos enseñaron que, que le, el amor era pues soportar... Que te, que te engañaran, que te mintieran que te violentaran y, y, y tú seguir porque pues el amor lo puede todo no y el amor lo resiste todo, entonces eh, estas canciones si bien eh, las seguimos escuchando y nos parecen muy divertidas y llegadoras, pues claro que tienen ahí un punto en el que podemos reflexionar en torno a ellas y creo que ese fue como el primer detonante que nos llevó a, a situar la obra en esta época
2: Sí, qué interesante. Ya está en la línea Cristina Arevalo, también Hola. actriz en la compañía. La presento. Buenos días, Cristina.
17: Buenos
2: días, buenos días. Hola. Sí, nos escuchamos bien. Pues, bueno, eh, han, han pasado muchas cosas. Si, le, le comentaba a Araceli que situar la obra en los 80 tiene sus riesgos, porque mucha gente, mucha gente de que tal vez frecuenta el vicio y que frecuenta el teatro, mucha gente afortunadamente, mucha gente tiene 30 años, habrá nacido o menos de 30 años, habrá nacido en los años 90, pero eh, ya, ya este nuestras cuarentonas eh, nacidas en 1983, pues todavía no, no ubican ese, ese lenguaje de principios de los 80 que le decía Araceli que todavía no tiene lo, la política de derechos, la diversidad, y muchas cosas que, las personas que tuvimos eh, la vivencia de esos años vivimos con mucho enojo cuando volvimos a ver las, los programas de televisión las películas que tienen ese lenguaje tan sexista, tan discriminador donde hay una homofobia un racismo, un clasismo tan 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 permitidos en las épocas no ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vives tú, Cristina? Esta, este trabajo, esta producción
17: Pues mira eh, a mí me agarró me agarró en un muy buen momento de en uh -huh. mi vida eh, ya había superado algún, algún estaba superando un rompimiento por ahí eh, así que que me agarró perfecto me agarró perfecto después de, pues de andarle reflexionando a, a cómo me había afectado y cómo me ha afectado en mi vida en general mis relaciones mis relaciones amorosas así que que fue excelente y fue excelente toparme con estas señoras que, que además, pues cuando pusimos el tema en la mesa, pues a todos nos había pasado de alguna u otra manera, eh, rompimientos amorosos, vivir el amor con intensidad y, y con, con mucho dolor, pero ya después también viéndolo de lejos, ya hasta te ríes de, de ti misma ¿no? y de las locuritas que, que sueles hacer cuando te pasan pues cosas que pueden ser dolorosas en su momento. Uh -huh. eh, yo creo que estamos en, en los ochuntas, Pues mira, yo soy la más grande del, del grupo. Eh, así que a mí me cayó como anillo al dedo. Pero las compañeras dijeron: pues va de viaje, ¿no? Porque como decía Gaceli, las canciones, las canciones y muchas de las cosas que, que decimos, pues no eran ajenas, no eran ajenas a su generación. Así que, pues cayó muy bien. Yo he invitado a algunas personas más jóvenes y, y también se enganchan porque no son canciones, o sea, son canciones que todavía se escuchan y que gritamos a todo pulmón. Así sí. que, pues de esa manera me agarró.
2: Sí, pues imagínate, yo conozco gente que sabe todo el repertorio de Yuri y de Amanda Miguel ¿eh? O sí, sea, no, hay, una, hay, una, hay una cosa así, Araceli, Araceli, bueno, hay una hay, hay, una, hay una hay una, parte en la que yo no sé si existen como desfases ¿no? Yo pienso, no sé cómo, no sé, en los 80, eh, digo, de las, las herramientas para, por ejemplo, alaciarse el cabello o chinárselo pues están desde el siglo pasado, ¿no? Tal vez eh, los primeros alisadores son de principios de siglo, pero hoy tenemos de turmalina, de titanio, de cerámica, este, planchas de, de vapor, de iones con calor infrarrojo, en fin, tipos de peine que ya este, están en las peluquerías ya como herramientas del peine de púas, el, para desenredar, el corte, el de mango largo, toda esa, toda esa, toda esa herramienta y todo ese vocabulario, digamos, para ir a ponerse. Eh, guapa para los 15 años, para este, la boda de la amiga, toda esa irse a comprar un vestido que no hayan visto en ninguna otra fiesta, este, eh, ir acompañada de un amigo sola, este, ¿cómo, ¿cómo se observa toda esta parafernalia alrededor de una ritualidad social de lo femenino que todavía está en el, en el lenguaje corporal y objetual de lo, del, del amor romántico? Araceli...
5: Pues sí, justo cuando estábamos, cuando ya teníamos el tema de la obra y empezamos a dilucidar de qué queríamos hablar, pues pensamos, ¿no?, ¿cuáles son estos lugares en los que las mujeres tienen este buen pretexto socialmente, incluso bien visto, para, para juntarse, para hablar, para despepitar y desahogarse? Y dijimos, pues claro, el Salón de Belleza, porque en, en el caso de, de la obra... Pues el Salón de Belleza es un es un lugar que frecuentan la, las señoras bien de la época, ¿no? Eh, las que no necesitan necesariamente, valga la redundancia, de de una de un acontecimiento especial como los 15 años, una boda, como bien decías, sino por el simple gusto de, de verse bonita y después darse cuenta que no es necesariamente un gusto o bien es un gusto adquirido, sino incluso llegan a pensar, bueno, ¿no será todo esto una imposición social también? De que tengo que verme bien todo el tiempo, de que no puede estar un pelo fuera de su lugar porque vaya a ser que me vaya a ver otra persona y desde ahí me juzgue. Entonces, este este lugar, el Salón de Belleza, nos pareció como el mejor lugar para hacerlo, para para hablar de, pues, ah, claro, este ¿qué te vamos a hacer hoy? De todas las cosas que te podemos hacer... ¿Qué, qué, a, ¿A qué vienes hoy? ¡Ay, ah, hace cuánto que no te veíamos! Como dos días que no te veíamos, ya es mucho tiempo. Este, o a, en algún momento eh, los personajes llegan a decir, bueno, a mí me gustaría tener el pelo así o vestirme así, pero pero no puedo porque tengo que ser femenina, tengo que verme femenina, tengo que, que ser la imagen que esperan de mí. Entonces eh, también ese ese cuestionamiento se pone sobre la mesa. no ¿Cuál es? son las expectativas y los cánones de belleza que, que siguen a hoy día, ¿no? O sea, las las épocas podrán cambiar y los 80 tienen una tiene una estética muy icónica, muy específica, también por eso creemos que era un buen periodo histórico para ponerla, porque porque Valle era toda una construcción, ¿eh? No era, no era tan sencillo mantener el estilo en ese entonces, y bueno, sigue siendo difícil, pero... Pero ¿cuál es, ¿cuál es la línea entre el, esto lo hago porque me gusta y me gusta explorar mi estilo y esto ya lo hago porque si me he visto de otra forma me van a juzgar y me van a cuestionar? ¿no? Entonces también la obra propone estos temas de hasta dónde llega esta exigencia y hasta dónde la introyectamos, ¿no? esta exigencia de belleza, de búsqueda de la perfección y de necesidad de agradar al ojo ajeno.
2: Uh -huh. fíjate fíjate este Cristina que bueno pensaba pensaba en qué qué películas eh, viejas y recientes tenían un, un ambiente así donde desde el salón de belleza se se da toda una perdón por la palabra tan pomposa, pero una epistemología, ¿no? Pienso en el marido de la peluquera, por ejemplo, pienso en esa película tan interesante que, que dirigió Leconte y pienso en, 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 el, en el peluquero romántico también, eh, pienso, pienso en esta película el peluquero romántico eh, no sé tuvo muchas vistas, de Iván Ávila es una, un, una película muy reciente, de 2016, pero pienso por ejemplo, que a ustedes, a ti eh, eh, Cristina, te tocó shampoo ¿no? Digamos de este, hasta sí. A unos, años de este, a unos años de ser una película del, del 83, es una película, si no me acuerdo mal, de, creo que del 75, que dirigió Hal Ashby con la música nada menos que de Paul Simon. ¿Cómo, cómo se observa, digamos, este, este espacio del Salón de Belleza? ¿Todos los salones de belleza son iguales? No,
17: bueno. No.
2: Este no, por supuesto, el del, del vicio no. Pero este hay una, hay un rasero para ellos.
17: ¿Hay un, que, perdón, un rasero? ¿hay
2: una, ¿Hay una homogeneidad de los salones de belleza o son distintos?
17: Pues mira, este salón de belleza es el clásico que incluso hasta tiene tu acuanet para, <risa> para peinarte, ¿no? Te acuerdas de la acuaneta ah, sí, claro. 80, ¿no? Eh, si bien no tenemos tanta parafernalia como ahora hay, sí. pero sí tenemos esa, eh, pues tenemos estas ay, ¿cómo se llamaban...? ¿Cómo les llaman? Las, ah, las coquetas. Las secadoras, porque parecían sí. eh, cabezas de marciano que se metía así a lo sí. mejor se transformaban el cerebro. Están esas, bueno, las secadoras, por supuesto, las tenazas, que yo no sé ni siquiera si, si todavía, si todavía se, 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 se utilizan. Sí, sí, sí. Eh, tenemos, pues es, es, es un salón de belleza sencillo, pero pero correcto quedó bien puesto pues no sus uh -huh. coquetas, sus secadoras su ajuanet. Secadora, eh, y, y vamos a hacernos el eh, el crepe esos el, sí el crepe el manicure el pedicure, no uh -huh. lo clásico eh, eso sí es un salón de belleza en donde confluye tanto la señora pues es un salón de belleza clase mediero pero en donde también aterriza la señora de las Lomas, ¿no? Sí. La señora de las Lomas, en donde encuentra ahí un lugar seguro. sí Un lugar seguro para hablar también de sus problemas, de sus problemas con las hormonas, de sus problemas eh, con su marido, de sus problemas en general, ¿no? Sí. Ese, ese, ese es el espacio de salón de la realeza.
2: Sí es muy interesante porque además bueno si quien, quien vea una, un, un salón de belleza en una colonia popular pues generalmente es como una pecera o tiene cortinas transparentes pero eh, todo, todo, todos los uh, eh, todos los aperos para el salón, de belleza de las clases más altas se convirtieron en spas, ¿no? Digamos, la gente Ajá, dice, sí, cierra, cierra después, las puertas, ¿no? ¿no? <ríe> cierra las puertas a esa intimidad que en las colonias populares, o sea, uno, uno identifica los talones de belleza en las colonias populares sin ninguna dificultad, ¿no? Es algo como, esa, esa esa es algo muy teatral también, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, cómo lo construyen también ahí?
17: a mí este salón de belleza me re yo viví en mi infancia y adolescencia en Ciudad Satélite uh -huh. así que ya te podrás imaginar, Ese salón de belleza me recuerda mucho al que <risa> yo iba desde pequeña ¿no? me recuerda muchísimo Celia me recuerda a mi, a mi peluquera Toña, que era la que me hacía mis cortos de fe Ajá. ¿no? Y
2: es
17: antes que... de que estos salones se convirtieran en eso que estás diciendo en, en los paso
2: ¿Tú cómo lo ves Araceli?
5: Sí, este, justo cuando pensábamos en la estética del, del Salón de Belleza, pues lo tratábamos de hacer un espacio que fuera, pues sí, que invitara a estar ahí, que fuera cómodo, que fuera muy lindo, en la, como en la más eh, pura expresión de la palabra, lindo, muy vaya, como entre un kitsch, pero un lindo, pero un refinado, pero vaya, nos vinieron muchas cosas a la cabeza. Eh, también en algún momento cuando veíamos la escenografía ya ya lista, decíamos, ay, híjole, esto parece salido de escena de Almodóvar, pero nos encantaba, este, porque era colores y demás. Y, y cuando la gente lo veía en las otras funciones que hemos dado, pues también las personas que, que lo llevaban a ver decían, no, este... Sí, sí me remite a esos salones de belleza donde, donde todo tenía un porqué de estar ahí, aunque pareciera atiborrado de cosas o muy sencillo en algunas, eh, se invitaba a estar ahí y eh, invitaba a sentirte apapachada y de, ay, aquí sí me van a escuchar, aquí sí me voy a sentir acompañada.
2: Uh -huh. Y es que es muy interesante, bueno, si uno piensa también en las intervenciones que tiene el cuerpo, digamos, lo mejor del, de, del mundo del cabaret, de, las, eh, de lo mitologizado en el cabaret, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad... Muchas de, las, eh, muchas de las vedettes de tener, por ejemplo, modificaciones en su cuerpo, como los implantes mamarios. Yo, el primer implante mamario, no recuerdo si es en 1961 o 1962, pero se popularizan a mediados de los 70, donde ya en los 80 son el imperio de las transformaciones para las, entre comillas, artistas que pueden ponerse implantes mamarios y transformarse el cuerpo, ponerse aditamentos en los labios, achicarse las orejas, este, toda esa todo eso que no tiene que ver con lo que tal vez están ustedes pensando que es fundamentalmente una interlocución. Pero me llama la atención, no sé yo no he visto la obra, es, espero, espero verla el próximo viernes, pero ¿cómo, ¿cómo está dividido entre las que hablan y el peinador que siempre escucha? ¿no? Y que siempre tiene una, una, una opción para que te veas mejor de lo que llegaste. no es como, ¿Quiénes son los que escuchan y quiénes son los que hablan? ¿Cómo está esa interacción? Marcelli.
5: Pues, en este caso, por ejemplo, mi personaje Celia es, es la dueña del salón de belleza, mm, ¿no? La que escucha. Y entonces es, es la persona que, que escucha, que se sabe los secretos de todas, mm. que en cualquier momento si alguien le preguntara qué le pasa a tal o cual clienta, ella sabe, y sabe con santo y seña de en qué día pasó, cómo pasó, y qué pasó después incluso, aunque ella no lo haya visto. Entonces, eh, cuando llegan las clientas... Eh, pues es, es esta relación ¿no? de eh, tú sabes todo de mí y, y no sé yo, y incluso puede que yo no sepa nada de ti. Entonces, eh, cuando estas interacciones entre clienta y este y estilista se dan, pues sí son de mucho acompañamiento, pero al mismo tiempo eh, hay clientas que entre ellas no quieren que se sepa la información, ¿no? Entonces, cuando cuando llega el personaje, por ejemplo, de Dolores, eh, si me pide eh, a regañadientes no digas lo que sabes de mí por más que te pregunten por más que te estén diciendo qué está pasando, no lo digas porque yo te lo confesé a ti y, y ahí es donde por ejemplo el personaje de, de la estilista tiene que decidir si, si lo dice para, para contextualizar a todas y ponernos al tanto de cómo está la situación en la que estamos o, o se lo guarda pero sabe que guardárselo tampoco le va a hacer bien a, a la clienta que se lo contó entonces, estas relaciones se vuelven en un momento tan íntimas que, que ya es como, bueno, vamos a desahogarnos todas. E incluso yo, estilista, les voy a contar lo que jamás les he contado porque no es mi papel el de hablar, pero hoy sí. Entonces, uh -huh. eh, estas interacciones pues, suelen ser bastante vertiginosas en la obra, pero al mismo tiempo bastante cálidas.
2: Uh -huh. tú cómo lo qué, qué personaje tienes Cristina qué te qué te qué te, te toca soy, hacer?
17: mira yo soy la actriz de Corcuera, no yo soy una señora <risa> fina 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 Finísimo. fina pero con un gran secreto no Híjole. te lo voy a decir para que vayas a ver la obra sí, 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 pero no sí un digas. gran secreto que se va a revelar ahí y pues va a ser la gran una gran sorpresa y cuando ¿no? lo sepa mí.
2: cuando lo sepa tampoco lo puedo contar
17: claro que sí cuando ¿Sí? No das, okay. lo da, porque les contar <risa> <risa> pero soy la que quiso si cuerda que tiene que tiene la dificultad de llevar una doble vida
2: ¿no? ajá ya se vendías gelatinas de niña sí sí uno
17: vendía gelatinas <risa> 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 Vendía gelatinas de chiquita y por eso llegué hasta las lomas no no es cierto este, <risa> pero ajá. pero sí pues es una señora muy pues según ella muy elegante uh -huh. y, y llega al salón de belleza también a platicar y también llega a hacerse el manicure y crepe todo no eh, pero tiene tiene les cuenta estos llega un momento en el que les cuenta estos secretos y como soy la mayor pues también les doy algunas lecciones sí algunas y... lecciones que les van a ayudar mucho en su vida en su vida
2: Sí, es que de, de alguna manera, digamos, muchas de las cosas que se han logrado oh, vivir con la con la aceptación, con el afrontamiento de, eh, de, de territorios de bisexualidad. Yo recuerdo muchas personas importantes, analistas, antropólogos que decían que las personas bisexuales eran que no estaban definidas, que no sabían lo que querían o este o, 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 la, o, la, o la ruina familiar que significaba que alguien saliera del closet. No, hay muchos hay muchos elementos que que, que no están en esos años, que se sufrió muchísimo, que los secretos eran verdaderos secretos, torturantes, ¿no? Y, y, y el tema también de ser de ser, de ser ser mujer y el tema de la fidelidad, infidelidad, deseo, desamor, ¿cómo, cómo se resuelve? ¿Cómo, ¿Cómo está en esos años, eh, Araceli?
5: Pues vaya, eh, cuando nos dimos cuenta que, que la íbamos a citar en esos años y platicándolo porque... Yo soy la más joven de la compañía, entonces a mí esos años precisamente no me tocaron como tal. Pero, pero platicándolo con mis compañeras, platicándolo con otras mujeres que nos rodeaban, pues... Eh, el cuento tristemente a veces era el mismo, no de pues estabas en una época donde donde esas cosas no se decían, donde aunque fuera un secreto a voces había una imagen que mantener o un casi que quo que mantener y entonces si te pasaba algo, si te dolía algo, pues que bueno, pero te lo guardas porque no los trapitos esos se lavan en casa, entonces el el poder eh, analizar por qué no podemos hablarlo, por qué tenemos que mantener estas apariencias, pues sí resulta ser un ejercicio bastante denso a la hora de, de estar en escena sobre todo creo que encontré un espacio muy seguro para platicarlo con, con estas señoras de la compañía ¿no? de, de contarnos Cómo, cómo habíamos vivido nuestras experiencias, pero también cómo tuvimos que censurarnos. Eh, esta represión incluso que ya empezamos a introyectar y cómo es que tuvimos que lidiar con ella, negociarla, para siquiera poder enunciarnos a nosotras mismas qué nos estaba pasando. Y pues, si eso está pasando ahorita, pues yo no me quiero ni imaginar qué era lo que lo que pasaba antes, ¿no? Las las mujeres que me rodean sí, sí justo coinciden en eso, ¿no? De si te pasa algo, si te están violentando, o si no te sientes cómoda, pues te lo tenías que guardar por la comodidad, o sea, que el silen... tu silencio era la comodidad de los demás. Entonces, sí. en esta obra, pues lo que tratamos de hacer es eso de explorar hasta dónde tendría que llegar una situación para que haya un punto de quiebre y ya ¿sabes qué? Al carajo, las apariencias y la comodidad de los demás, yo no puedo ni ya ni conmigo misma lo tengo que decir. Y... ¿Dónde lo voy a
17: decir? Pues con estas mujeres que me están acompañando. Uh -huh. Es sí. al final también donde sí. Cristina. pues muchas mujeres encontramos salida, ¿no? Al final son otras mujeres que nos pueden acompañar, que nos pueden abrazar, que nos pueden escuchar para poder encontrar salidas a estos a estos vericuetos en los que nos metemos, ¿no? Y a sí. estos enredos y a estos muros, muros vitales. Yo
2: llamaría, sí, ¿no? fíjate Cristina que este digo yo tengo el privilegio de ser, de ser profesor y estamos hablando de algo que pasó hace 40 años, digamos que Ajá. está situada la obra en 1983 y, y, y cómo trazar los puntos que tengan que ver con nuestra actualidad. Yo como profesor de pronto plantea uno temas que tienen que ver con, con los aspectos que estamos conversando y, y de pronto hay temas que uno, que uno dice, por ejemplo conserven las contraseñas eh, de sus celulares, su intimidad, su individualidad, no tienen que ser este, controladas por, por su pareja, no tienen que ser juzgadas por los demás compañeros o compañeras que piensan distinto, no tienen que ser violentadas ni insultadas ni, 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 ni en lo físico ni, ni en lo verbal, y se voltean a ver, se voltean a ver los jóvenes entre sí, como sí. diciendo también, él me pidió el celular, él me pidió la contraseña, él me pide la contraseña de mi correo, él decide a qué fiestas voy, con qué amigos hablo y con qué amigos no. Eso lo vivíamos hace 40 años y sigue actual, Cristina.
17: Así es. Pues yo creo que tiene que ver con estas ideas, eh, pues, un poco o sea, que, que con las que hemos crecido, ¿no? Eh, eso de El amor lo puede todo, el amor lo soporta todo, aunque... Creemos de repente que eso ya no está, ya no existe, pero yo creo que, que sí existe y sí lo tenemos. Es re que te, re que te metido en nuestro en nuestro ADN. Eh, es tu cruz y debes de aguantar eh, el amor, eh, los matrimonios son para siempre. No puedes estar cambiando de novio una y otra vez, porque si no, entonces eres, eres una chica de cascos ligeros, como dirían mi mamá en aquellos, en aquellos años, ¿no? O sea, lo que lo hemos metido
5: culturalmente,
17: me parece a mí,
2: ¿no? ¿Tú qué piensas, Sara?
5: Sí, coincido mucho con Cristina, ¿no? Que son estos preceptos que te enseñan de el amor no tiene que soportar todo y tú eh, dentro de una relación tienes que darlo todo para que esa relación sobreviva y a pesar de todo, a pesar de que te duela, a pesar de ti misma. Entonces, cuando, cuando ves otras relaciones que tienen otros problemas, incluso es como vaya, que es muy fácil identificar a veces las violencias en otras relaciones y desde ahí incluso emitir juicios de valor, ¿no? Pero cuando tú estás inmerso en esas situaciones de violencia, está ya tan normalizado que cuesta verlo y, y sobre todo cuesta salir. Y ahí viene, es un juicio de valor recíproco donde si bien tú juzgas los problemas de otras parejas también podrían juzgarte, y decir, bueno, pero si tú también vives violencia, ¿por qué no te sales? Es muy fácil, ¿por qué te dejas? Vaya, entonces empezamos con unas ideas muy extrañas y muy nocivas del amor, de, de que debes aceptar las violencias y que una vez que ya las aceptaste es tu culpa, y entonces, ¿cómo sales de ahí? Pero si sí, es muy fácil. Entonces, eh, suele ser tan contradictoria a veces la manera en la que vemos el amor y en la que nos relacionamos con las otras personas, y bueno, yo no sé si en otras, en las generaciones más jóvenes que la mía, siga siendo un estigma, pero al menos en mi generación continuaba siendo un estigma que, que tus padres fueran divorciados, por ejemplo, ¿no? O sea era, era muy muy mal visto que dijeras ah, pues mis padres son separados, ¿no? o ya se divorciaron o tal. Ahora pues justo como decía Cristina anteriormente, uno aprende a reírse de sí misma y ahora mi generación se la vive haciendo memes y diciendo cosas sobre eh, de que ahora está de moda que tus pues, papás estén divorciados y los que sigan juntos, pues qué raros son, ¿no? Ahora los raros son los que sigan teniendo papás juntos. Eh, pero eso viene de todos estos preceptos que nos enseñan, ¿no? De, de las ideas preconcebidas que tenemos del amor y, y, e incluso de las veces que nos han inculcado la culpa. Siento que también ese es un tema que que nos interesó mucho abordar, ¿no? la culpa de, de sentirnos bien con nosotras mismas, la culpa de enunciar lo que nos molesta, la culpa de denunciar de las violencias de las otras personas y la culpa de que nos impone un, un, una sociedad de decir, sabes qué, ya no quiero estar aquí, ya no me siento cómoda. Entonces elijo irme, con todo lo que eso conlleva, pero elijo irme. Sí. Entonces, pues es como toda esta rebatinga de cosas que
2: discutimos sobre el amor. Sí, y fíjate Cristina, que bueno, yo recuerdo, bueno, tú por supuesto, tú también, eh, la, las, las versiones, primero la de 1948 que se llamaba Mujer Infiel, que era parte de la canción que se llamaba El Vengador. De, y, y después, eh, en los años 60, Irma Serrano hizo una, una versión de La Martina, que, que, que interpretó el Piporro, este, el Charro Abiti, Antonio Aguilar, López Tarso, Lucía Méndez, Jenny Rivera, todos cantaban La Martina. Esta, 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 este corrido donde este, decía que a 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó, a los 16 cumplidos una traición me jugó, esta, esta visión de la infidelidad pasó de los 80 como culpa y como estigma a un tema de libertad sexual y de, y de concepción, una concepción distinta, mucho más plural del amor, y, y tal vez una idea que le dolió mucho a generaciones anteriores, pero que es que el amor acaba, como decía el Máster José José, ¿no? ¿Cómo lo ves, Cristina?
17: El amor acaba, el, ya lo dijo el príncipe de la canción, casi todos <risas> sabemos querer, pero pocos sabemos amar, ¿no?
2: ¿Sí? ¿Y la infidelidad cómo se juega ahí, como mujeres, como discusión de, de esos años, Cristina?
17: Pues mira, la infidelidad precisamente creo que la, la, se vive como... Me parece que hay distintas eh, distintas medidas para hombres y para mujeres, ¿no? Mira, eh, yo viví mucho tiempo, muchísimos años en Nicaragua, y de ahí mi experiencia con, con activismos, activismos de derechos sexuales y derechos reproductivos con jóvenes, no es muy diferente de lo que pasaba acá en México, creo, ¿no? Pero sí veíamos el caso de la infidelidad en las mujeres que se vive con muchísima culpa, con muchísimo dolor y quien es infiel, la mujer que sea infiel, será juzgada de una manera implacable. Uh -huh. En el caso de los hombres, lo que nosotras veíamos era que, bueno, mientras más mujeres tengas, pues más hombres. Pues más demuestras que, que eres hombre. ¿no? Sí. Me parece que hay distintas medidas para unos y para y para otros. Uh -huh. No es el que no que, que siempre sea así, ¿verdad? Pero creo que por ahí va, por ahí va. Ahora sí la la diferencia, me parece que se habla más, que se habla de la posibilidad. Pues no, pues esta, esta cosa de las relaciones poliamorosas, uh -huh. eh, creo que hay una diferencia, ¿no? Mientras la otra persona está enterada de lo que, de lo que estás haciendo y no le causes ningún daño, pues va a que se hace. Sí. Eh, creo que eso se ha, se ha negociado actualmente de
2: otra forma. Sí, sí, ¿no? y, y esa ya se nos da la posibilidad, digamos, que de todo ese universo de que este sí. Las, que haya personas que no, que, que puedan decidir no tener hijos, personas que se quieran casar con personas de su mismo sexo, que quieran Ajá. adoptar este, que quieran adoptar un niño, personas del mismo sexo, digamos que esto convierte salón de belleza, la realeza en un teatro de orden histórico, de orden indispensable para nuevas generaciones. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, ir el viernes, a hacer acercarse a un teatro que tiene estas características, que pone en contexto lo que somos hoy, lo que deseamos, lo que exigimos, todo lo que hemos casi casi abandonado, no totalmente, pero pues les agradecemos muchísimo, Cristina Arevalo, Araceli Torres, que estén que estén compartiendo toda esta toda esta experiencia dolorosa y festiva con nuestro auditorio, con nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Cristina.
17: Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en el próximo viernes.
2: Gracias, Araceli Torres.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que escuchan, muchas gracias y la verdad esperamos verles pronto este viernes 7, acá los estaremos esperando en su cabaret de confianza para probar <ríe> el vicio.
2: Muchas gracias. Pues nos vamos, vamos a hacer una pausa, una pausa con la tertulia de Chava Flores. Justo estábamos hablando del amor romántico y, y, y vamos a presentar Nada Ocurrió esta noche, un montaje que se realiza en este gran espacio que es el Teatro La Capilla, un proyecto teatral verdaderamente importante, de teatro independiente, de teatro innovador. Eh, Nada ocurrió esta noche, es una obra de teatro que tiene, que se va a presentar, que se estrena, que se estrena hoy y, y va a estar hasta el 26 de julio, todos los miércoles, y la dirige Jair Torres eh, Baizábal, también es el autor de de la dramaturgia y tiene un elenco que forma, del que forman parte Raúl Cortés, Archer García Giovanni Rosas y Diana Ruiz es una es una obra que tiene que ver con, con esta mezcla de emociones, de pasiones, de intenciones que se dan en un ámbito cerrado, cerrado y que tiene como, como paisaje, como escenario, una forma de ruralidad que todavía está muy presente entre nosotros, está en la línea Jair torres eh, Baizábal y bueno en unas horas estrenas, Jair, bienvenido, buenos días ¿Me escuchas, Jair?
15: Sí, disculpa, sí, aquí
2: estoy. <risa> eh, daba una introducción a lo que es Laura, pero cuéntanos, cuéntanos, eh, es, es un elenco más, bueno, más o menos nutrido en la escena, pero hay una vida de tres personajes de origen rural, este, es lo que está en la reseña. Cuéntanos de qué va la obra y cuál es el sentido que, que tiene eh, ver para nosotros un, un montaje como este. Claro.
15: Mira, es una obra que trata de un conflicto de familia, es, es, un, es una obra sobre secretos que se guardan los miembros de una familia, como bien decías, es una familia de ganaderos de, de origen veracruzano, y bueno, hay una serie de, de objetivos que no se comparten, y estos objetivos van generando eh, estrategias secretas que van minando un poco la confianza, eh, estos miembros de la familia, es una obra realmente que te quería comentar tiene una estructura bastante convencional, es decir, está escrita en tres actos se puede decir no en tres partes, su, su inicio, su desarrollo o conflicto y su desenlace ¿no? mm -hmm. eh, eh, también es una obra que tiene muchos elementos culturales del estado de Veracruz y de alguna manera, aunque se trata de un, de un drama es, tratamos de hacer también un homenaje a nuestra cultura veracruzana, específicamente a la cultura del sotavento eh, a la cultura de lo que todo el mundo conoce como el jarocho veracruzano.
2: Uh -huh. Sí, y tienen atrás una, una una tradición. Digo, yo no conozco la obra y, y pues, desgraciadamente, no, no he tenido oportunidad de ver el trabajo que ustedes han realizado. Pero cuando hablas de una estructura tradicional en tres actos, significa que si hablamos mucho de la obra, la podemos spoilear. Pero hay una hay una parte que, no sé, uno tiene atrás el teatro de Carballido, las obras de Sergio Galindo, el mundo de Sergio Pitón, tiene el mundo de Hugo Argüelles, no sé, pienso en los gallos salvajes, pienso en el panteón Rococó, Ajá, pienso exacto. en los amores criminales de las vampiras morales. Que es más urbana, pero hay una parte veracruzana que tiene que ver con esa, con esa, con esa parte de, este, de desear eh, la mujer del prójimo, de amores entre hombres que no dicen su nombre, esa, esas corrientes de, 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 de bisexualidad, de, 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 de amor entre, entre hombres que tienen que ver con el poder, la sumisión. Este, eh, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo está concebida, por qué... ¿qué es lo que de rural sobrevive entre nosotros pensando en esa forma de ruralidad que sigue entre nosotros? que es la del sotavento, pero también la del Itmo y este, muchas claro, otras claro. que llegan a, a nosotros? Cuéntanos, Jair.
15: Sí, por supuesto. Yo creo que lo que tomamos para la obra eh, respecto a ese, ese aspecto rural que te comento es justamente el ritmo. El ritmo de vida es muy distinto y lo que estuvimos trabajando es que justamente ese ritmo de acción dentro del escenario, nos lo marcaba esta profesión, es decir, la observación de los animales de, de ganado, porque justamente ellos son los que los que marcan la producción de, de un rancho ganadero, los que marcan la reproducción incluso de un, de un rancho ganadero, y para nosotros fue muy, muy curioso, muy interesante acercarnos a, a ese material, porque nos pusimos a investigar, y ver justamente cómo, cómo cambia el ritmo de vida, ya no solo de, de la provincia a la Ciudad de México, sino dentro de la misma provincia eh, cada espacio tiene su ritmo de vida cada contexto social y, y económico tiene su ritmo de vida y justamente es lo que estamos a, agarrando de, de lo rural y de lo ganadero del Estado de Veracruz para poner en nuestro montaje
2: uh -huh. ¿Tú crees de ahí que hay actividades hay formas, formas de vida que marcan esas, esas relaciones tan jerarquizadas entre los sexos digamos cuando ahora que hablas de la reproducción animal de eh, la, el manejo de la conducta en ovinos bovinos todo toda esta manera tan tan digamos tan por decirlo de una manera tan estricta para manejar las jerarquías tú crees que ese ese esa, esas naturalezas moldean las psicologías de las personas que viven en ellas yo creo que sí, porque
15: eh, justamente en la investigación que estuvimos haciendo, nos dimos cuenta de que eh, ahí mismo en Veracruz hay muchos ranchos ganaderos, por supuesto, ¿no? Eh, generalmente pues están en, un, en una ubicación de, de montaña, de, de monte, y, y estos ranchos ganaderos a lo que se dedican es justamente a hacer unas combinaciones genéticas, arreglos genéticos para eh, modificar el comportamiento de los animales, es decir... Eh, no solo su, su comportamiento biológico reproductivo sino su comportamiento de conducta es decir a las vacas las hacen más dóciles para que no se no se resistan a, a cuando las ordeñan por ejemplo o también eh, cada vez que, que tienen que tienen una cría están prácticamente ya listas para volver a a procrear, ¿no? Eh, todo eso se ha ido modificando genéticamente y definitivamente es una es una actividad que yo creo que tiene un peso ético para las personas que, que realizan ese trabajo y definitivamente yo creo que en la reflexión les ha de, les ha de mover algo en su comportamiento de día a día, ¿no? entonces yo creo que sí afecta definitivamente toda esa observación y esa reflexión de la naturaleza y de lo que nosotros estamos haciendo con la naturaleza
2: uh -huh. y cuéntanos Jair cómo cómo es? cómo están cómo están con cómo están organizados cómo es son eh, están ahora en la capilla un espacio como decía al inicio muy importante muy ecuménico muy, muy humanitario humanista este crítico ¿Cómo como eh, están están formados quiénes son ustedes ¿Cómo eh, se, se llaman antropos teatro los podemos seguir bajo ese nombre tanto en, en, en twitter como en facebook cómo seguirlos como qué es lo que han hecho cómo se configura la compañía cómo llegaron a la, a la capilla
15: claro este Mira, eh, la compañía como tal, por el momento, no tiene no tiene página, uh -huh. pero este, nos pueden seguir en respecto a esta obra. Con el título de la obra tenemos una página en Facebook, que es Nada ocurrió esta noche, y a mí me pueden seguir también, porque ahí estoy eh, subiendo toda la información de esta obra y de los proyectos eh, que, que van saliendo. Eh, mi página de Facebook ya es Torres Baizabal. Eh, Respecto a lo que me decías de otros proyectos de la compañía, pues sí, ya llevamos más de 10 años uh, haciendo proyectos teatrales tanto en Xalapa como en la Ciudad de México y esta obra surge pues a partir de, de una necesidad de, de generar un producto escénico eh, del género realista. Uh -huh. Y justamente de ahí viene esta necesidad de hablar de la familia Porque ese género realista a mí siempre me remite al, al núcleo familiar no Al seno familiar donde se gestan nuestros valores que nos definen para toda la vida Y también donde podemos adquirir nuestros mayores temores y nuestras mayores frustraciones uh -huh. Entonces de ahí es donde surge este proyecto en particular Pero eh, en la capilla he presentado ya tres obras Bueno, esta es la tercera Afortunadamente nos han nos han recibido con, con mucha mucha cordialidad con muchas ganas de ver lo que se hace en Jalapa y este y estamos muy agradecidos también con el teatro realmente poder estrenar aquí es la verdad es un lujo para nosotros
2: sí qué interesante y esta una obra una obra como esta ya se, se, se presenta piensan presentarla también en Veracruz cómo es recibida por un público eh, digamos pensando en el tema en el realismo cuando está aparentemente cuando es tan realista una obra parece que es documental no a veces la gente se siente muy identificada y muy agredida eh, eh, la han presentado en Veracruz
15: sí en Veracruz en Veracruz tenemos planeado presentarla eh, para septiembre mm. y, y sí qué bueno que lo que lo mencionas porque no definitivamente no es el no es el caso el, el asunto documental o autobiográfico ¿no? Sí. para nada es más bien como una investigación que tiene que ver con eh, con conflictos universales del ser humano que son justamente eh, pues las pasiones como como bien decías los las pasiones que son prohibidas eh, los deseos que son prohibidos y, y creo que pues todos nos podemos eh, identificar con eso los objetivos que, que nosotros tenemos y que no comparten los demás por ejemplo nuestra propia familia o las personas en las que en las que quisiéramos confiar más eh, esos son los tipos de conflictos que se abordan en la obra uh -huh. y además bueno específicamente ya hablando de, de este proyecto lo que te comentaba del, del homenaje a, a nuestra cultura veracruzana pero pero nada más no tiene ninguna uh -huh. ninguna intención de 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 ventanear a nadie ni nada ¿no? o sea es ni <risa> mi...
2: sí aunque okay, luego el, luego la gente se siente aludida Yair, pero pero bueno, Ajá, es parte del teatro, sí. digo, es identificarnos es parte de la, de la aventura teatral. Te agradecemos mucho que estemos, que estés con nosotros. Mucha mierda para hoy, mucha suerte también en otros términos. Hoy a las 8 de la noche del 5 al 26 de julio todos los miércoles eh, hay que buscar también el teatro teatro ahí está ahí está la, la programación y ahí está la obra y bueno, mucha mucha suerte en esta temporada de verano, Jair.
15: Muchísimas gracias y gracias por el espacio y por esta conversación tan agradable. Una disculpa porque estoy en la avenida sí. de Zaragoza. Entonces está un poquito ruidoso. pero Bueno, mientras, mientras
2: no estés mientras no en la Cautemo y te confundan con mobiliario <risa> urbano, te salvas. Gracias Jay Torres, eh, Baizabal, mucha suerte, mucha suerte. La capilla eh, de Antropos Teatro, eh, nada pasó esta noche, nada ocurrió esta noche. Gracias
15: muchísimas gracias, hasta, hasta luego pronto.
2: nos vamos a ir con música, nos vamos a despedir con música de esta edición de Primer Movimiento, nada menos que con Santa Sabina, y esto que es lo que somos, Babel esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad